0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego Y lo prometido es deuda, le lié aquí a, al amigo Pere para volver de nuevo un capítulo más con eh, la reflexión sobre el PlayStation Showcase Y ha cumplido, hola Pere, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Alex? ¿Cómo va todo? Yo aquí con, con muchas ganas de hablar de este showcase. Lo que pasa es que vengo con miedo de decepcionar a alguien esta semana. ¿sabes? ¿Siempre vamos a
0: decepcionar a alguien? Y, ¿Y esta y en este y además es que siempre <risa> vamos a ser una cosa u otra, no? Yo creo, creo que creo que esta semana nos toca que somos que somos Xboxers o, o alguna sí, cosa así. me te da, va li, a decir, me da te a decir eso. Te iba a decir eso. La semana
1: pasada por lo visto me volví Sonier, ¿vale? Esta sí, semana. Sí, sí.
0: Y antes, uh, antes nos metíamos mucho con Sony Luego fuimos Sonyers exacto. Y ahora, ahora volvemos a meter Exacto, pero yo es.
1: tengo que declararte una cosa Y es que, Alex, yo te lo digo, ¿eh? O sea, ni Sonyer, ni Xboxer Ni Steam Decker Ni Nintendero Yo ahora soy Zelda Zelder, Zeldero <risa>
0: <Zelda, Zelda, risa> Directamente Zelda,
1: lo ni, siquiera
0: ni, ni, ni siquiera Nintendero, ¿eh? Zelda, no, no, no,
1: no. Zeldero, ¿sabes?
0: Solo quieres cosas de hacerla <risa> y, y eso está eso está bien eso está muy bien, porque hablaremos también de, de Zelda, que en un eh, giro de los acontecimientos, tú la, la semana pasada no habías jugado y yo había jugado un montón, y yo esta semana casi no he podido jugar, porque ha sido una... Es que me ha, me ha tocado una, la típica semana de análisis a saco, ¿Sí? que te deja... Es que te deja eh, con, con ganas ya de, de alejarte de cualquier tipo de aparato electrónico, ¿sabes? Y... Y no he podido, y no he tenido muchas ganas ni, ni tampoco tiempo de, de jugar mucho más a Zelda. Y tú, sin embargo, ya me has dicho que vas con dos templos, no sé cuántos mil santuarios y. Ha y habido un sorpaso, al... eh, aquí. Y ha habido <risa> un sorpaso, sí, sí. Tal cual, tal cual. Así que lo hablaremos un, un poquito. Eh, y si tengo incluso 10 minutos, eh, lo mismo te hablo yo un poquito de Final Fantasy XVI, que lo he jugado 4 horas. Ojo. Yo
1: te digo, yo te digo que cuando vi el vídeo en 3 de juegos, me amorré a él. Y cuando acabé, te odié,
0: ¿sabes? Normal, es paudearme, odiarme, ¿eh? es, es bastante paudearme odiarme, el, el haber podido tener el privilegio de jugar por y, 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 y todo lo que estábamos mmm, dudando y esas cosas, pues tener las cosas un poquito más claras. Así que nada, ese es el menú que vamos a tener para acá y por aquí, y vamos a empezar ya, de hecho. Porque eh, no quiero perder ni un minuto en más introducción, quiero hablar de este showcase y quiero hablar, de hecho... Sobre todo de la, yo sé que a ti esto también te gusta, la, la lectura entre líneas que hay muchas veces con estos eventos, ¿no? Porque si tú piensas, estoy intentando evitar decir la palabra objetivamente, porque eso es imposible, eh, pero si tú piensas en, en el evento, en, en los juegos que se anunciaron, no, no puedes negar que, que hay buenos juegos que son muy interesantes, ¿no? como el anuncio del remake de Metal Gear, el Dragon's Dogma 2, el Alan Wake 2, y este tipo de cosas. Puedes también incluso pensar, eh, de nuevo, sin decir la palabra objetivamente, eh, que hay muchos juegos últimamente muy similar en cuanto a temática y en cuanto a mecánica, eh, y también muchas secuelas. Pero, no sé si esa es la única lectura que hay que sacar de un evento que se presupone es eh, propio de una compañía. O sea, la, una compañía como Sony no está ahí solo para anunciarte las novedades generales del videojuego. Están ahí para decirte la razón por la que te has comprado una PlayStation 5 y no te has comprado otra máquina. vale. Eh, y creo que eso es lo que mm, esperábamos también del showcase y lo que no vimos. Y también creo que lo que deberíamos de ahora reflexionar aquí es de por qué no lo vimos, ¿no? Porque la lectura fácil de es que no tienen nada a mí no me vale, porque evidentemente es Sony y, y, tienen, y tienen que tener muchas muchas cosas eh, que no han enseñado. ¿A qué estado están? ¿O por qué no las, enseñado, no las han enseñado? Pues son cosas que vamos a debatir aquí. Así que, primeras impresiones, amigo Pérez.
1: Pues muy parecidas a lo que has dicho tú, ¿eh? Es decir, yo iba a este showcase uh, con el objetivo de saber en qué estaban trabajando los estudios internos de Sony más allá de Spider-Man 2, ¿sabes? Es decir, solo saber, o sea, no, no pretendía ni, ni grandes fechas ni, ni, ni que me dijesen, oye, pues mira, en enero de 2024 vas a tener tal, no, simplemente saber, ok, qué está haciendo Santa Mónica, qué está haciendo la gente de Housemark, uh, qué está haciendo el Timasobi, ¿sabes? O sea, un poco. No importa detalles mucho, pero saber un poco cuál es la línea, el line-up de, de, de tu propuesta, ¿no? De la propuesta de la consola. Y, y, y no, ¿sabes? O sea, para mí no. no O sea, salimos de ahí con cero respuestas. O sea, por respuestas no tuvimos ni juegos, ni tan solo fechas, ¿vale? Que esto es otra cosa que también tenemos que también tenemos que hablar. La, la line-up principal que hemos visto es de juegos multijugador, ¿no? Con lo cual esto sí es verdad que es muy coherente con el mensaje este que, que, que lanzó Jim Ryan, no sé si fue el Jim Ryan o Helmut Hulst hace un tiempo de, estábamos apostando juegos como servicio y demás Se acabáramos, vaya si están apostando por estas cosas, ¿eh? <risa> también te lo digo y así que coherencia interna la tienen, lo que pasa es que al final ha pasado el showcase, que es como el evento de Sony, que esto no es un State of Play y, y yo sigo con las mismas con las mismas preguntas pero es que además yo aquí hay una cosa que, que yo creo que tiene mucho que ver y no sé si lo quieres hablar ahora o lo hablamos después, tú me lo dices ¿qué es el formato que han elegido? O sea, ¿cómo sí, sí, sí.
0: ahora ahora ¿Qué? es el momento de ¿cómo está esto?
1: montado? porque sí. porque montar una un evento que parece una lista de producción de YouTube es un problema hm. porque no le han dado peso específico, no le han, o sea, no han baremado el, el, el dar peso o el dar importancia según qué anuncios y tú esto cuando es un state of play y no tienes algo muy tocho que enseñar y tal pero cuando vas a enseñar un Metal Gear en tu presentación no puedes darle el mismo peso específico que, que es lo que parece que a Hell divers 2, ¿me entiendes? Mm. <ríe> o sea, con lo cual al final a mí esta presentación aparte de dejarme en plan de ok um, Lo que me deja es con muchas dudas, ¿sabes? Entonces, a mí lo que me hace plantearme es... Ah, o está igual que Microsoft en el tema de los desarrollos de los juegos, ¿vale? Es decir, se están alargando más, aún no quieren enseñar nada, no se quieren enganchar enseñando demasiado pronto, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una. O la otra, no nos lo están enseñando y la estrategia que tiene Sony ahora es enseñar las cosas mucho más a cuenta gotas y mucho más poquito a poco, ¿vale? Mm. Es decir, no sé cuál de las dos es, pero no me gusta ninguna de las dos, yeah. ¿sabes? Porque al sí. final lo que tuvimos es un evento con... ¿te ¿me has pasado la lista? Y yo digo, ¿todo esto enseñaron? O sea, casi 40 juegos, o sea, con una relevancia... que poco
0: reconocibles, porque incluso sí. cuando anuncian un juego nuevo, que el nombre no te es familiar... Eh, si el juego te llama la atención, es que se te graba en la cabeza, y yo estoy exacto. aquí viendo nombres que es como en plan, ¿cuál era este?
1: Exacto, exacto, entonces es es claro, es de una poca relevancia máxima, o sea, es en plan de, ¿qué me estás contando? y, y yo lo decía, lo estaba, nosotros lo vimos con Dark en Blue, lo vimos con nuestra comunidad no en Twitch, sino en el Discord y demás y yo les decía me, o sea, me, 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 me rompe la cabeza que tras un PlayStation Showcase los tres titulares principales que me vienen a la mente son Fecha de Runway 2 Fecha de Assassin's Creed ¿Qué coño de consola es esta? ¿Sabes? O sea mm. y, y eso sí Eso sí Insomniac La mejor compra que ha hecho PlayStation En Yo los ves. últimos 40 años y más, y más barata Increíble Increíble Pero pero no sé Me tiene muy descolocado Bueno, es que hay tanto Porque lo de VR también es en plan ¿De que me estás contando? No lo sé
0: ya. No lo sé, No lo sé mm. Eh, a ver, eh, ya tenemos dos patatas sobre la mesa Exacto, una, Tú dices una por es, dónde quieres empezar Claro, porque una es el este, el por qué no están enseñando eh, Porque evidentemente tienen que tener Y la otra es el formato de la, de la conferencia en sí Por cerrar el tema del por qué no están enseñando um, Hay varias opciones sobre la mesa Porque además, eh, este Insider, que además es español eh, Snitch, parece que ha dicho que, y luego también lo han corroborado otros como el Tom Henderson, que que se llama eh, que, que tenían conocimiento de más cosas que están por ahí pululando eh, la, la teoría que se maneja con, con estos filtradores, por lo menos Snitch, es, es que tienen de alguna manera acceso a vídeos ocultos o privados de YouTube, ¿vale? De, de, de material que está subido uh-huh. a YouTube preparado, pero que no está activo. Correcto. Y, y por eso lo ven. Eh, entonces, mm, han visto cosas que se supone que iban a mostrar o que iban a enseñar, y tanto de juegos como anuncios, anuncios de juegos nuevos, por decirlo así, no sé si secuelas o, o juegos nuevos directamente, eh, y también incluso un, creo que un porta PC de un AAA. ...no sabemos si puede ser Bloodborne... ...o puede ser Ratchet Clank o alguna cosa así... ...entonces, se han guardado cosas... ...es un poco la lectura que podríamos sacar... ...de, de esto que, que acabo de decir... Y, ...y es evidente... ...porque también sabemos... ...que incluso, que se había anunciado ya... ...ese Wolverine, que se había anunciado... ...bueno, que todos sabemos... ...que eh, Cory Barlog está trabajando... ...en un juego de ciencia ficción... ...sabemos que 2 of Tsushima 2... ...es casi una, es prácticamente una realidad... Eh, sabemos que Naughty Dog está haciendo un. Eh, el Facciones de Last of Us. Y, y debería de estar haciendo, en teoría, ese juego de. ¿Mm? Fantasía de Naughty Dog.
1: Son dos eh, equipos, eh, claro, Dog? ¿Mm?
0: Que incluso podría llegar a ser algo, alguno más, ¿no? Que, que, que sean dos equipos con dos juegos um, completos, por decirlo así, y luego el del multijugador. Que, que haya otro equipo incluso haciendo una especie de reinicio de Uncharted... O, o estar haciendo The Last of Us eh, 3 para seguir un poco eh, la estela y no ir demasiado lejos a la serie de televisión. O sea, tienen que tener muchísimas, muchísimas cosas que, que no sabemos. También son event. Y, y sin embargo han decidido que o bien por el estado o bien por la situación actual, estas cosas no se muestran. Pues, ¿qué significa...? el estado, el estado es que bien estén un poco verdes todavía y eso implicaría que esta generación está siendo verdaderamente difícil y ya no solo, como decíamos la semana pasada eh, para para Microsoft que han tenido que montar estudios desde cero y juegos que yo decía que eran, entre comillas sencillos porque pueden ser un poquito más, un concepto algo más lineal, eh, como puede ser Hellblade les está costando años y años, demasiados años eh, a estudios rodados con franquicias ya establecidas con conceptos ya explorados con cosas que puedes incluso utilizar o reutilizar eh, como los estudios de Sony también les está costando demasiados años la franja de, de producción de 3 a 4 años se está yendo a 4 a 5 o incluso a 5 a 6 y eso creo que empieza a ser peligroso y está dejando una generación baldía en cuanto a desarrollos grandes no significa que no haya juegos hay juegos entre sumando todos los estudios evidentemente se forma al final una generación con bastantes juegos, pero este tipo de juego de este tipo de evento, es el que más estamos echando de menos es el que más está desapareciendo se están llevando los desarrollos casi a lo que en su momento a mí me parecía una locura y que solo se lo podía permitir Rockstar con, haciendo Red Dead Redemption 2 en 7 años, ¿no? A, a esos niveles estamos llegando, lo cual genera un problema que ya va más allá de Sony y de Microsoft, va Va a un problema de los videojuegos AAA y de las generaciones. O sea, un videojuego va a tardar más que, un, que lo que dura una generación en hacerse. Sí. De sostenibilidad de producción. Es un problema. Mm-hmm. Y eso es un problema que, que podemos. que pueda acabar incluso con, con este tipo de videojuegos. Que como no se consiga de alguna manera volver a un ritmo de. que un estudio te puede hacer al menos dos juegos a la generación. ...está complicada la cosa, eh... ...está bastante, bastante complicado... ...imaginaos un panorama en el que todos los estudios fueran como... ...como Bethesda... ...con sus juegos... o sea, con, con, bueno, ...más que con sus juegos, con, 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 con Elder Scrolls solo... De, un, ...de lo que tardas en esperar... ...un Elder Scrolls a otro... ...o algo por el estilo, o sea, ...sería francamente preocupante... Y, ...y sobre todo muy complejo para... ...porque en tiempos tan grandes de desarrollo... ...hace que... ...el movimiento de desarrolladores detrás... Sea más eh, fluido, o sea, quiero decir que más gente abandone el desarrollo a mitad, eh, que genere eso más problemas para los desarrolladores nuevos que tienen que entender un poquito en lo que han hecho, lo que han dejado atrás otros desarrollos, ¿no? Otros, otros desarrolladores, eh, entender el código, entender la, los motores, un montón de complejidades que es una de las cosas, por ejemplo, que no tiene Zelda, ¿no? ¿Por qué Zelda queda, sale tan bien, incluso aunque tenga que tardar. De relativamente cierto tiempo Porque sabe mantener a sus programadores Sabe mantener a su equipo que conoce el producto Ese es el problema también que tuvo eh, Cyberpunk Mucha gente termina quemada Y tienes que, tienes que rellenar con otra gente Que tiene que entender El Red Engine Y por eso han, han, han tirado su propio motor no Porque es demasiado Entonces ese sería el problema técnico eh, el otro La otra teoría de por qué esto puede estar eh, Sony frenándose a sí misma, ¿no? Mm, quitando el pie del acelerador. Es que además es que, fijaos el, el, el contexto, ¿no? Veníamos de la semana pasada hablando de que, bueno, eh, Xbox ahora está un poco mal, eh, le está saliendo en la primera mitad del año un poco regulín, el Red Bull ha salido mal, habría sido como el momento un poco de rematar, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Por intentar a lo mejor aparentar una posición de no ser demasiado... Eh, Potente, de no. De, de, no tener el mercado tan cogido eh, tan fácil, a generación tan, tan ganada tan fácil de nuevo, ¿no? Eh, mira todo lo que tengo, ¿no? Eh, Microsoft solo tiene logos en llamas y yo ya te estoy mostrando todos los juegos. Mm, crearía ante los mercados, ante los organismos, una sensación de rival fuerte. Que a lo mejor no le compensa, que a lo mejor no le interesa tener, ¿no? no sé qué piensas de todo esto
1: es que sabes qué pasa que habiéndose pronunciado ya la CME de la Comisión Europea queda la Federal Trade Commission ahora mismo y que van a ir a juicio seguro porque ya están denunciados y, y en general lo que se especifica por o sea lo que se, no se especula perdón por las diferentes consultoras Reuters y, y demás es que uh, Microsoft con lo de la Federal Trade Commission va a tirar para adelante igual ...porque su, su intención es... ...ya que me llevan a juicio... ...en lugar de ir a juicio por si lo puedo comprar... ...es voy a juicio porque me vas a hacer... ...ahora que lo he comprado, ¿no? claro Es pues un poco eso, ¿no? O sea, tirar por la recta... ...porque el juicio se puede alargar mucho... Y tampoco les interesa y demás, ¿no? Entonces, si, si no se hubiesen pronunciado aún... ...pero China ya lo ha visto bueno... Uh, ...otros mercados como Brasil, Australia también... Uh, ...Europa también... ...se me ha, ha bloqueado en territorio británico solo y la Federal del está así, pues, pues yo no creo que sea tan así. Yo creo que, o sea, yo tengo otra lectura y es, insisto, eh, especulativa pura y dura. Eh. O sea, esto es especulación pura y dura. Pero creo que el estado de debilidad de marca que tiene ahora Microsoft uh, ha hecho que Sony, Sony son muy estrategas eh, a nivel de marketing, diciendo, vale, no nos hace falta apretar mucho, para seguir estando en la posición de relevancia en la que estamos. Así que, ahora llega Final Fantasy. O sea, si nos preguntan, podemos decir Final Fantasy en junio y, y spider-man en Fall, que esto va a ser octubre-noviembre. Con lo cual, cada tres meses vas a tener tu juegazo. Quedan dos meses. Ya lucharemos el año que viene con las cartas tochas, ¿no? Pero también hay otra, y es que... Y esto es un poco por el perfil profesional de Jim Ryan. Jim Ryan es un perfil profesional de empresa, de business, puro y duro, ¿no? Y las empresas de business se mueven por un un indicador de beneficio llamado EDIPTA, eh, que lo que es básicamente es el el beneficio bruto. Básicamente es costes menos beneficios, ¿no? Es un un poco la idea. Y esto se hace o metiendo ingresos o recortando en presupuesto. Entonces, yo no sé hasta qué punto Jim Ryan... Como, como empresario puro y duro y como businessman uh, en una situación de recesión como la que hay y después de haber tomado medidas como subir el precio de la consola poner precio y tal, me extrañaría mucho que no hubiese metido recortes en budgets, en presupuestos, también con lo cual al final, un recorte en presupuestos, ¿en qué se traduce? los desarrollos se alargan bla 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 yo creo que irá por ahí, que es una mezcla de las dos de... Este año más o menos ya lo tenemos apañado Y ya enfrentaremos mejor el que viene O ya nos guardamos las grandes cartas para el que viene Y y aparte que es segurísimo Que ha habido movimientos económicos dentro de de Sony De de ajuste, yo creo
0: Vamos, que en resumen Sony se ha marcado la la clásica táctica De enemigo de anime de, De me estoy conteniendo, esta no es mi forma final
1: Exacto, yo creo que sí yo creo que sí, de verdad. Lo que pasa es que cómo lo haces afecta mucho y, mm. y, el, y el showcase en sí ya hemos visto cómo es pero a mí lo que me parece indefendible por no decir una palabra más grave vale, es el discursito del final de Jim Ryan. Eso. Bueno,
0: en general Jim Ryan ya me parece grave en sí, el, sí. la manera en la que se presenta eh, porque da una sensación de poca profesionalidad. O sea, el, yo no dudo de que independientemente de lo que cada uno piense de Jim Ryan, eh, sea un buen gestor, sea un buen CEO para su compañía, etcétera, etcétera. Pero lo que es presentabilidad ante la cámara, no, no, que va, que, eh, va, que va. Tiene tiene un verdadero problema, ¿eh? Porque es, inca-, es incapaz con un teleprompter, con un teleprompter, ¿eh? sí, sí, de conseguir enlazar más de una frase seguida. Sí. Y además con con energía y con pasión por lo que dice hmm. es que es que no es que no demuestra nada y, y, y me imagino a, la, a los pobres editores intentando que, <risa> que cuatro frases tengan sentido y que queden mí, mínimamente bien y aún así se nota es que incluso aunque no tengas esta capacidad de análisis simplemente seas un espectador lo notas te lo transmite inconscientemente esto sí sí sí, sí, y, sí, sí. Y, y queda muy mal y además eso obliga a que salga poco entonces sale, sale dos veces y ahora si sí quieres comentar lo del final pero pero obliga a que todo lo que son los interludios entre juego y juego sean una cortinilla de los botones de Playstation que estás harto ya de, de verla sí. y que y que generan una sensación de, de no sé de ritmo uniforme en el que no hay nada, ni, ni siquiera altibajos que es, que es una lista de reproducción de YouTube? ¿De sí, verdad? Claro, f- algo frío, algo estático, algo que no tiene. Ni, que, 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 no, es que no está compuesto por personas detrás. ¿Eh? De una marca como PlayStation. Sí, sí, es o sea, muy Yo lo, lo decía en el Talking Simulator. Eh, no. O sea, Son Leiden te podía caer mejor o peor. Pero era un tío que te salía ahí al escenario y se ponía a hablar de Bib Ribbon. Exacto,
1: y te llenaba el escenario además. ¿eh? Y
0: además es que te hacía un buen discurso sobre por sí. qué Big Ribbon era un juego eh, importante para la marca, porque te decía bueno, es que no todos los juegos tienen que estar pa- ir para, para vender. Estamos aquí para disfrutar de experiencias originales y, to- y todo el mundo aplaudiendo, ¿sabes? Claro. Y se le notaba que era un tío que le, que jugaba, que le, que le molaban los videojuegos y, pero, y ni siquiera como, como Phil Spencer, ¿sabes? Que ya tiene aquí, aquí un, como un un doble perfil, de bueno, soy, voy de jugador pero bueno, tengo que, eh, soy el CEO y tal, era, era, era un tío bastante campechano y y Jim Ryan es que le, lo único que ves es un tío que parece que ni siquiera se ha salido las líneas antes de empezar que no ha hecho ni el ensayo además, teniendo a Herman Hulst
1: que ¿No? Herman Hulst sabe de lo que habla y, claro, y, tiene, mira, y a mí no le
0: gustan y... los videojuegos o claro. al menos lo parece, y, y los tiene, ha hecho, ¿sabes? Claro,
1: y tiene buen, tiene buena imagen en pantalla, habla bien. Es decir, el tema es este. Lo que pasa es que después el contenido de lo que dicen también... Es decir, tú no puedes, me sale mal, ¿eh? Pero tú no puedes hacer este showcase y justo antes de cerrar y decir, antes de enseñar mi último juego, quiero enseñaros una cosita. Y decir, o sea, lo que enseñen lo hablaremos después. Pero decir... Sí. Sony Playstation está comprometida para que sus estudios saquen los juegos más innovadores, más increíbles, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros, la innovación el, es en plan de... Pero si es todo lo contrario a lo que sí. llevas una hora y media enseñando. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? O sí, sea, sí. o sea, es que de verdad, el problema es que a mí me suena a o no sabe lo que dices... O tú vas con recochineo, macho. O, o sea, claro, o te no, es has como pasado el la de, partida, ¿qué, ¿sabes? ¿Qué hay
0: que decir aquí, en estos casos? Exacto. Pues hay que decir no sé qué de la innovación, porque es lo que, lo que se espera de, de, la, de novedades, de, del futuro de los videojuegos. Cuando tú miras adelante, lo que quieres es ver progreso. E in, sí. Y eso significa innovar. Pero claro. lo que estás vendiendo es, es completamente eh, un, un estado de. De quedarte en el sitio donde estás. Exacto, de de hecho, cual. de recoger aquello que todavía no habías. en lo que no te habías metido. O sea, para mí, la noticia de este showcase es: vale, Sony había hecho una apuesta por eh, crear estudios y conseguir licencias de, de juegos como servicio y online, y es lo que ha hecho.
1: Tal cual. Tal ¿Hm? cual. A mí, a mí. Y luego me...
0: tienes Spiderman man 2. Ya claro, está. Y luego Lo, de, lo de, siempre duda... el 2.
1: A mí me suscita la duda. La duda. ¿De a quién iba de, 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 de ¿Qué tenían en mente? ¿A quién hablar con este showcase? Porque al. al, al PlayStationero. al Sonyer puro. no, porque no le has enseñado cosas de Sony. ¿No? Es decir, te faltan todas las grandes espadas. Con lo cual. Mm. O sea, por no haber, no hay ni un DLC de un juego tocho. ¿Vale? Entonces, vale, ok. Vale, pues a estos no. A los que no la tienen tampoco, pues tampoco le has dado ningún motivo para comprártela, cuando el 85-90% de los juegos que han enseñado son mm, multiplataforma mm. Eh, mm. entonces, a la prensa tampoco porque muy bien, tampoco te va a dejar la prensa con esto, ¿sabes? entonces han ido a, a, a yo creo que han ido a, a, a que hay un error que esto es de, de error de hace tres años no error de ahora, pero lo han vuelto a cometer y es de luchar por volumen ¿Vale? De hacer un showcase diciendo, pensando, enseñar 40 es mejor que enseñar 30, y enseñar 30 es mejor que enseñar 20. Cuando estamos en un momento, yo creo ahora, de, de los consumidores que preferimos que nos enseñen 5 bien enseñados a 40 de esta manera. Y ahora, y ahora sí, ahora prepárate la, la caja de comentarios, ¿vale? Pero comparas este evento. Con el último que hizo Microsoft y enseñando muchísimo menos, porque enseñó cinco juegos, como evento, lo que enseñaron ya te puede gustar más o menos, Minecraft Legends, bla 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 bla. Pero como evento, está mucho mejor diseñado. Sí, Por, sí. porque te viste los juegos, te los enmarca, salen los desarrolladores. Sí, y no te... que es que sale más
0: gente, que es como en plan claro. ¿en ¿Qué pasa? Que en Sony no puede salir nadie más. Claro. Que no sea Jim Ryan. Claro.
1: Se hizo bien, no te dan la chapa y demás. Y aquí, de verdad, ¿eh? O sea, hubiese preferido que Sony me enseñase 10 juegos, de los cuales 3 hubiesen sido exclusivos suyos y los otros hubiesen sido multi, pero haciendo eso que hace también Nintendo, en sus Nintendo Direct, que cuando sale un juego multijugador para Switch, parece que es un puto juego de Switch. ¿Te has dado cuenta?
0: Hmm. Sí, sí, sí. Eso creo que lo... Creo que lo han intentado hacer, ¿eh? Eh, creo que han intentado en plan asociar ya directamente Metal Gear con, con la marca PlayStation, anunciándolo de ellos, eh, Alan Wake 2, eh, anunciándolo de ellos, y ese tipo de cosas, pero, pero no si les no. sale tan bien porque mmm, son juegos muy tochos y que rápidamente, fíjate cómo la cuenta de Xbox a Esto cada uno heavy, era como eh. plan, Y también en Xbox, y también en Xbox, eh. Esto también fue heavy, eh. O sea,
1: o sea todo todo ese discurso se contrastó con un tuit y y, y, y yo creo que hay que hacer aquí la pequeña lectura así rápida de que hace un año y medio microsoft no hubiese publicado este tuit o sea Mm. microsoft estaba en modo fair play ahora es en modo te la clavo sabes o sea están enfadados
0: están enfadados normal normal Así al final, al final sí que se ha convertido en una, en una guerra. Ah, es que ahora hay ¿no? una todo guerra... consolas todo el momento de ese de Geoff de Keighley trayendo a todos los CEOs ahí a claro, la vez claro, en, en el escenario fuera. y tal.
1: Mm. Es que ahora hay una auténtica guerra de consolas, mm. pero no entre fans. Sino sí, entre... sí, antes era,
0: antes era solo de fans. No, no,
1: ahora son las marcas las que claramente tienen un enfrentamiento. No sé si viste sí, sí. el tweet de John Lineman el otro día. John ¿Cuál? Linneman que so, no sé quién hablaba de del de, de, de evento showcase, no sé quién le contestaba y John Linneman decía uh, no sé qué pasa últimamente que parece que todo el mundo hace todo mal y a nadie le gusta nada menos mal que Nintendo va a su puñetera bola
0: ¿sabes? Sí, 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 sí. A ver, que competencia siempre siempre había siempre miran lo que hace el otro y siempre intentan conseguir acuerdos eh, que les beneficien a ellos o que incluso perjudiquen a otros, ¿no? O sea, las exclusivas temporales son eso, pero... Eh. Pero ahora es como más guerra abierta. Sí, creo. sí, sí. Y todo ha sido por... el. mira me voy, a permitir, mm-hmm. me voy a permitir que no digo muchas palabrotas en este podcast. Decir el puto Call of Duty. Que me gusta mucho Exacto. Decir, decir siempre el puto Call of Duty. Eh, pues pues el, al final el puto Call of Duty ha sido el, el que verdaderamente ha traído la guerra de consolas a, hasta las compañías. aquí. La Piénsalo,
1: qué mejor juego que un Call of Duty para traer una guerra, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí sin duda, sin duda. Sin duda. Tenemos lo que que merecemos, ha sido wishful thinking casi Bueno, pues sí, este es el panorama Eh, Esa Sony que nos trajo un showcase hace, ¿cuánto? Dos o tres años en el que se anunciaba de todo Final Fantasy, Little Devil Inside Que estábamos aquí todos emocionadísimos Y a cada nuevo juego Era una... Vamos, o sea, era era o bien un anuncio nuevo O bien un gameplay que te dejaba eh, ilusionado Esa... esa Sony que aunque a veces te metiera señores tocando la flauta, pero siempre lo acompañaba todo de gameplays como el de Spider-Man, pero todo el rato, pues eh, ha desaparecido. Y, y uno de los problemas eh, ocasionados por este tipo de formatos, eh, que yo, ojo, o sea, entiendo que a lo mejor en un contexto de 3 físico eh, funcionaría mejor, pero creo que no hace falta un E3 físico como para que... Eh, se pueda hacer este tipo de entrevistas a posteriori después de un showcase, después de un anuncio de X juegos, como sucedía antes, el papel de la prensa, y se hacía ojo, eh, independientemente de lo que penséis de la prensa, yo evidentemente pues barro para casa, pero eh, se hacían preguntas vale nosotros teníamos entrevistas, incluso con Jim Ryan cuando no era todavía CEO y con con un montón de gente a la que le podías preguntar, y se le preguntaba si le parecía una buena conferencia la que habían hecho si le parecía que habían eh, traído suficientes juegos, que dónde estaba X juego, que dónde estaba el otro. Se hacían preguntas y se obtenían respuestas, ¿eh? Incluso aunque muchas veces se intentara eh, llenar todo de un poco de este PR bullshit, eh, pero se daban respuestas y luego salían noticias. Y había un poquito de, de mmm, bueno, de poner el peso en el otro lado de la balanza, del marketing ahora no, ahora el, el discurso está completamente controlado y te guste más o te guste menos ni siquiera te puedes quejar bueno, te puedes quejar, pero un poco al aire sí. y, y esta gente hace estas cosas entonces eh, hemos perdido algunas cuantas cosas ¿eh? también sí, con sí, este sí. tipo de, de formatos que están bien, sí. pero que dan poca democratización al usuario, y digo democratización porque porque el usuario ha comprado una máquina y espera claro, cosas Claro, pero es que además,
1: o sea, tú obviamente trabajando en prensa Tienes información interna, ¿no? Que recibe, en este caso, 3D Juegos, ¿no? Pero um, los que no trabajamos en prensa Lo que hacíamos normalmente era... Siempre decíamos, vale, hoy han enseñado esto Me acuerdo perfectamente del showcase Porque hablaban de, de, de Final Fantasy y tal, igual y decía vale, mañana vamos a ver PlayStation Blog ¿Vale? A ver... A ver por dónde por dónde van, ¿no? Porque eso te permite saber un poco dónde Sony va a meter un poco el peso mediático, ¿no? En plan de, ok, pues vamos a poner esto vamos a poner esto otro, etcétera, etcétera, etcétera Y si tú lo miras no te puedes creer lo que estás viendo O sea, no te lo puedes ni creer De, de verdad, o sea, dices el, el, el mismo el mismo tablet tomando este ni está en Playstation Blog y es en plan de No lo sé, ¿sabes? Es 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 sorprendente Es sorprendente A mí me descoloca, ¿eh? De verdad
0: Ya Es verdad que PlayStation Blog antes era un lugar En el que después te ibas Y había un montón de información nueva Claro De de muchos juegos, de de detalles De de declaraciones Del propio estudio que te explicaban ciertas cosas Y aunque Algo hay eh, Pero es verdad que hay hay, hay menos eh, el último punto a ver, ahora, ahora casi se me ha olvidado de todas las cosas ah sí, ya me acuerdo uh-huh. eh, de todas las cosas que quería comentar antes porque es que de verdad en la lista que por muy larga que hemos dicho que, que <risa> es es que sí. es que nos vamos a centrar pues ya lo sabéis lo que nos vamos a centrar pues nos vamos claro. a centrar en Metal Gear en Alan Wake en Assassin's Creed mm. en cuatro juegos en sí, Spider-Man sí, sí. 2 y todo lo demás vamos a pasar un poco de refilón mm. entonces no me importa ahora extendernos lo, claro. que haga, lo que haga falta y es que también ha sido la conferencia del Not Actual Gameplay o sea, yo estaba harto, Exacto. harto de ver el maldito mensaje de que, me no, que al menos menos mal que lo ponen, pero joder, o sea, es que era muy, muy descarado, eh. Muy descarado, que era como en plan, todo esto que estás viendo no existe, o sea, no es real. Y, y, y para mí, el, el ejemplo más paradigmático, porque es el que más eh, intenta hacerle aquí un parry a, al gameplay de verdad, es el juego este de los ninjas que parece el Sekiro en China. Sí, el eh, Phantom Blade es, Zero, ¿no? Eh, eso es. Bueno, este juego es el que más parecía gameplay y, y que probablemente tenía parte de gameplay, pero siempre con la cámara alterada para... Bueno, quitando Spider-Man 2, ¿eh? eh para mmm, parecer más espectacular y más cinemático. Yo entiendo que alguna vez, pues hagas un poquito ahí de del paripé con la cámara, eh, pero por favor, mantén... Es posible que podríamos sacar... Es que casi se podría hacer una regulación de alguna manera, para que todo anuncio de videojuego tenga 30 segundos de juego Mm. real (risa) sí sí para que la gente pueda hacerse una idea de verdad de cómo es el maldito juego, entendemos todos que la perspectiva de ver un señor a la espalda no es a lo mejor la más atractiva para ver a un tío con una katana cargados a 5 personas pero por favor, es que es la que va a ver el el juego final, es es la que va a ver el jugador todo el rato Y, y cuando tienes confianza en tu juego creo que deberías de hacer eso cuando se enseña eh, un un Sekiro por ejemplo, que yo me acuerdo por por poner el caso más parecido a este Phantom Blade eh, a veces cambiaba la perspectiva de la cámara y te ponía un remate eh, enfocando al personaje, pero también había parte de gameplay también había parte en la que veías simplemente una espalda y un tío y, y, y entonces entendías mejor cómo era el juego, aquí me cuesta Saber cuándo está sucediendo una cinemática que le ha dado al botón y lo está haciendo solo, o cuándo realmente lo estoy haciendo yo. Y ese que este es el mejor de los casos, ¿eh? Yo es porque que este todo lo demás...
1: no me creí mucho, ¿eh? O sea, Dame yo lo no. vi y dije, guay, o sea, se ve increíble, ¿eh? O sea, la sí. palabra es increíble, no me creo nada. O sea, yo mm. hasta que hasta que vea eh, los iconos de los menús de abajo, ¿sabes? Que seguro claro. que hay una barra de vida y una barra de resistencia, yo no me creo nada, porque porque es, es que, te has dado cuenta Alex que es una conferencia de 2018 o sea, mm. ¿te acuerdas? yo me acuerdo perfectamente que...
0: que o en de antes el, incluso de esas épocas en las que sí, era todo cgs sí, que
1: estaba empezando el tema de, de, de que eran todos cgs y demás y, y se enseñaban muchos juegos pero con muy poca chicha, es tal cual eso mm. es tal cual mm. eso es una es una conferencia
0: vieja sí. vale y o sea, quiero creer que aunque Existen dos factores por los que estas cosas pueden funcionar. Cuando te ves una CG ahí flipas. Que eres un poco más joven y, y, y te alucinan, cualquier cosa así. Bueno, yo recuerdo que me... Vamos, o sea, es que te vendían realmente juegos, te ilusionaban juegos que realmente eran vídeos. Eh, pero también creo que a lo largo de la historia del videojuego se ha madurado. Incluso la gente que tiene 18 años es en el fondo más madura que nosotros con 18 años. Es más experimentada en, en este tipo de cosas. del del videojuego, nosotros flipábamos con con cualquier CG de la época, ¿no? Ahora creo que no se flipa tanto. Mm, Se tiene más conocimiento de que, oye, que me la están intentando colar aquí con con una CG y y no, no cuela. Entonces, eh, es una pena sinceramente, que vayas a ver videojuegos y salgas sin verlos. O o sea, salgas de de 40 juegos que se han mostrado salgas habiendo visto realmente bien uno Spider-Man 2. Uh-huh. Y a mí siempre me gusta decir esto pero siempre yo suelo
1: decir la misma coletilla no en plan de, después veo Spider-Man y se me pasa, pero es que en este caso no, ¿sabes? O sea, después veo Spider-Man y me ha encantado, pero no se me pasa lo que he visto antes, ¿sabes? Es... No. Mira, el otro día escuchaba el Reload y escuchaba a Pep Sánchez una frase, no sé si en el Reload de la recarga activa, que yo creo que tenía mucha razón, ¿no? Que decía decía, hay juegos de Direct y juegos de State of Play, ¿no? O sea que tienen... Visos de, de, de State of Play y, y, y otros que tienen Visos de Showcase, ¿no? En plan de... Ah, sí. ¿No? Sí. Que, que hay que... O sea, joder, que hay algunos juegos que tienen peso, ¿no? Es decir, como como yo que sé, como silson silson no es un juego para un Nintendo Direct Mini, es para un Nintendo Direct 8, ¿no? Pues esto, sí. ¿no?
0: Sí, está el Showcase y está el State of Play. Echato, y, ¿no? y mucho de lo que había aquí era de State, esto of, es de Play, State carne of Play. de State of Play
1: y de los regulares, ¿sabes? <ríe> o sea... Sí, sí. Es increíble. Bueno...
0: Pues, es que si quieres, pasamos piensas, perdona, eh, a pero piensas?
1: Yo miro la lista. Y si de aquí elijo 10 mejor presentados, te queda un state of play de puta madre.
0: Perdona, ¿eh? Mm. No, 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 sí. Lo que pasa es que es el tiempo en el que nos encontramos, ¿vale? Que es claro. mayo. Pero bueno, mayo a 10 días de lo que era el, la fecha del E3 de antes. Hay que tener en cuenta que aunque el E3 haya desaparecido, lo que viene a ser junio y un poquito antes, eh, este, este momento del año, mm. va a seguir siendo algo que nosotros. A nivel subconsciente, tenemos claro que es el momento de presentar juegos. ¿Mm, claro. Y, 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 y se sigue haciendo así, ¿eh? incluso aunque no haya tres. Se mm-hmm. sigue siendo las conferencias tochas. Eh, algunos la pueden dividir más. Nintendo, de hecho, divide ya más el, el calendario de sus directs en cuanto a juego tocho. Pero se sigue más o menos respetando. Y, y sobre todo, cuando no has tenido un showcase en, en casi dos años. Y, y necesitabas Esa, y, y venías consciente de que eh, la gente no sabía lo que había en el futuro de Playstation más allá de Spider-Man 2 y se han ido de este evento sin saber el que futuro el de Playstation futuro más allá, allá de, de, Sp- de Spider-Man 2 es muy heavy nos exacto, hemos quedado igual que veníamos sí, ahora sí. sabemos el futuro de los third parties básicamente exacto bueno, en fin. pues nada, vamos pues va, a... Vamos a verlo, a decir, el
1: futuro de los third parties. Vamos
0: a ver el futuro de los third parties, chicos. Eh, bueno, juego de Haven, <risa> que este, este no es first party, el fair games este. Da igual porque porque es un concepto, es un trailer conceptual. <risa> es una CG en toda regla. Y, y lo que te está diciendo es que es un giro shooter, básicamente, ¿no? Sí,
1: de 3 contra 3, de como atracos en un entorno distópico que recuerda tremendamente a. ¿Cómo se llamaba? A Watch Dogs y, uh, Legion,
0: ¿sabes? Pues es del palo. Sí, entre Watch Dogs y PD o alguna cosa. Exacto, así, no sé.
1: una mezcla. ¿verdad? Así que, ok.
0: Ya está. Súper innovación. <risa> eh, más innovación. El Hell Divers 2, que me hizo mucha gracia porque, primero, no se vio nada, aunque eh, básicamente también era una CG. El juego no tiene nada que ver con esto, pero yo te juro que estaba tan descolocado al principio, yo estaba convencidísimo de que esto era Starship Troopers, porque eh, han, han, han buscado, evidentemente, el tono, el tono pero es que más que el tono, es que realmente parecía que era un juego de Starship Troopers, hasta el punto de que cuando dijeron el nombre real, era como en plan, pues vaya, yo quería que yo, yo ya quería que esto fuera Starship, Starship Troopers. Troopers.
1: Exacto. Es Exacto. como en plan,
0: una cosa es coger un poco el tono y otra cosa es que te has copiado tanto, que le has le has hecho un feo a tu propio juego <risa> no, te, no, no sé si, si les ha merecido la pena no, no sé. eh, pero bueno vale pues ok eh, estos serían entre meses que en cualquier otro mm, eh, o sea en cualquier otra situación en el que lo estás rellenando con buenos juegos pues te tra- normal y ya está y está y, 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 y tampoco se hablaría demasiado eh, y tampoco lo vamos a hablar demasiado la mm-hmm. verdad Immortal of Avenum ¿Eh? Déjame, déjame buscarlo o sea, este, li, este, literalmente este te digo yo
1: cuál es Este es el Call of Duty con magia Que sale en julio Este es vale, un estudio este es, No recuerdo quién es el estudio Pero básicamente son ex-veteranos de respawn sí. Que querían hacer un Call of Duty Con magia, con una campaña que según ellos Dura como 20 horas y, y es un doble A de manual O sea, no pinta nada mal
0: Ah, sí, este es el Ascendant de lo De, la eh, de exacto. los M-Cars Yo Re-Cars. creo que va
1: a ser un buen juego Por lo que se ha enseñado mm. Tiene sus limitaciones, es un doble A y demás Pero, pero es un juego State of Play ¿sabes? O sea, es, y, y yo creo que va a estar guay este ¿eh? Yo me lo voy a jugar, me lo voy a fumar Me voy a quedar más a gusto que un arbusto Pero pero ya, ¿sabes? O sea, no lo sé
0: Yo, si es así más tirando online eh, No lo veo. No,
1: es que tiene un modo campaña tocho, por lo visto, ¿sabes? O sea, tiene la parte online, que yo creo que es la que se va a comer un colín, y creo que el modo campaña, pues, le puede gustar a, a los mm. que nos gusta Call of Duty, nos gusta la fantasía, ¿sabes? Sí. Es un Call of Duty con druidas, Alex, ¿sabes? Ya, 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 pero es que ya, ya casi no,
0: ya no juego ni a las campañas de los Call of Duty, hecho. estoy ya... Que, que... que necesito otra cosa. Y además es que, fíjate que a mí sí me gusta la fantasía, pero... Es que la sensación de homogeneidad en la fantasía del videojuego y y en la ciencia ficción del videojuego...
1: Muy genérica todo. Es,
0: sí, es muy genérica y hasta yo que soy un ávido consumidor de literatura de género, o sea, del género en general, eh, me termina a veces echando para atrás cuando veo diseños tan, eso, genéricos, ¿no? Siempre siempre es igual. Siempre es los típicos hechizos, los típicos clases, los típicos monstruos, las típicas magias. Y me cansa un poquito, tío. Estoy un pelín, un pelín cansado. Ojalá vengan los grandes escritores a poner un poquito de orden, de verdad, en el, en el videojuego. Lo que pasa es que, claro, la, la literatura fantástica y la ciencia ficción actual mmm, meten cada vez o menos acción... O no, no le da tanto pie a un videojuego a ser variado en cuanto a enemigos y cosas así, ¿no?
1: es poco de videojuegos la Son, literatura sí, actual es cada ¿eh? vez
0: menos de videojuegos, sí, es cada sí, vez sí, menos sí. dragones y mazmorras para que eh, os hagáis una idea eh, exacto. y entonces no pega bien pero bueno eh, vale, pues bueno, ya me, ya me contarás eh, si, si te interesa tanto el Ghost Runner 2, a mí sí que me interesa porque eh. el uno lo jugué y me moló mucho y este parece muy loco con el tema de la moto sí, es muy guay a mí Ghost Runner 1 me encantó me lo jugué en PS5, sí. de hecho
1: y me, me encantó, ¿sabes?
0: Es uno de esos juegos que uf, agradeces que eh, se ven bien, sin ser una locura del mayor triple A, pero agradeces mucho la fluidez. Necesitabas un juego fluido. A veces sí. necesitas un juego que sea Que sea como mantequilla. Y este sí. juego es como mantequilla.
1: De conseguir generar ese flow de movimiento sí. y acción y de, y de eh, eh, las, son sensaciones mirrorsech, lo que transmite sí. este juego. Así que está súper Todo mucho
0: más rápido. Okay. Eh, el todo, incluso las la muertes, es que todo cargue rápido, que todo sí. vaya bien. Sí, sí. Por Dios.
1: Muy, muy celeste en primera persona.
0: ¿eh? No eso no es, puedo. que no te haga perder el tiempo. Yo necesito a veces juegos así, ¿eh? de estos que, que te respetan oh. mucho con el tiempo del juego. Y Ghost Runner es una maravilla en eso. ¿eh? Eh, todo controles perfectos y yes. acciones rápidas y ensayo y error. Maravilloso, tengo muchas ganas. Y con la moto esa, pues puede molar mucho, la verdad. Vale, el Phantom Blade que Cero que hemos comentado antes. Eh, me parece es que me, me, me cuesta claro que digo el sekiro el sekiro en China ¿eh? para no decir el sekiro de los chinos pero, pero es el sekiro en China eh, se, ve, se ve muy muy parecido a la fórmula que, que utilizaba sekiro no
1: sí eh, sí se parece mucho pero claro pero ser sekiro no es fácil eh también te lo digo no
0: no es nada fácil ese es el tema bueno en general es el problema de todos los souls likes ¿eh? que Sé que Sé entiendo que la moda es la moda y que hay mucho público y que incluso si lo haces la mitad de bien ya vendes pero lo estás haciendo la mitad de bien y todavía repito que hay muy pocos juegos que se acerquen ¿eh? a la excelencia de, de From en estas cosas, eh, de hecho es un juego que parece pintón, me parece que no lo es tanto, ¿eh? muy marronero en cuanto a, a tonalidades y de estos que tiran mucho de músculo técnico, uh-huh. pero que de, en cuanto a diseño, ya veremos ya veremos, no, hey. me, no me parece para tanto. Parece eh, más mío
1: que ese ¿eh? Te lo digo. Sí,
0: sí, sí, un poquito. Eh, bueno, mmm, a ver qué tal sale. Cuando se vea gameplay de verdad, nos creeremos lo que hace y se verá mucho mejor si lo que hace es más automático o más refinado. Suardo de sí. Mira, aquí, en este momento de suardo de sí, que si no me equivoco, a ver, te, por, porque tú me lo confirmes, ¿eh? Este es el de. El de. Los de Azul, Journey... Y... Sí. Y Padle y se llamaba el otro, ¿no? Eh, efectivamente. Aquí, aquí a mí me, me entró la primera bajona. Ya no solo porque, bueno, llevábamos unos cuantos llevábamos seis juegos y esto no empezaba del todo bien, sino porque dije, joder, hasta esta peña, que es bastante original, este juego me parece como meter realmente en una batidora y que no se mezclen bien todos los juegos que, que, está, que está mencionando antes. El Journey el Azú y el Padles porque tiene el desierto del Journey, tal cual es como si lo hubieras copia pegado luego tiene unas partes que son acuáticas que son de Azú y luego tiene el diseño del muñeco del Padles si, es como en plan, en serio hasta hasta esta gente que que es el Sumum de la innovación (risa) hace una cosa que es genérica dentro de sí misma
1: Sí, es que a mí es que a mí Abzu ya no me gustó, ¿sabes? Es decir, sí. ab, yo creo que el talento de Ad Game Company estaba en Genova Chen, no estaba en el resto. Y, sí. y cuando se fueron y montaron Abzu, yo creo que hicieron un juego que, ok, que intentaban hacer algo parecido pero debajo del mar um, con The Puzzles, el tema del movimiento y demás, está bastante bien. No está mal, sí. yo me lo jugué en Play 5 y, y, y el tema de buscar el flow también estaba bien, pero creo que Tampoco acababa de, de engancharlo bien. Y a mí, lo que pasa. ¿Sabes qué pasa? Yo te tengo un cariño tan bestia a Journey. Le tengo un respeto. Mm. Que. Que yo creo que con, con este juego atravesaron una frontera que no tendrían que haber atravesado, ¿no? Que es de la inspiración al plagio, ¿sabes? Claro. O sea.
0: Porque o sea, sea solo en lo estético, ¿eh? Porque luego sí. mecánicamente no sé muy bien cómo será, pero. Pero se, parece, parece poco. Un juego nuevo, parece a, a eso, mí me un Es un
1: rechazo de verdad, ¿eh? O sea, pero es, que, es que el
0: desierto del. Es
1: que es tal cual, el brillito. Es el desierto en patinete, ¿sabes? O sea, ¿Sí? no, no, no pues no. Es que a mí me generó mucho rechazo, ¿eh? Y sé, oyentes del Nexo, que es problema mío, ¿vale? Pero. Pero. Pero no. No me gustó mucho.
0: Vamos, ojalá luego mecánicamente, como digo, eh, mole, pero para mí, ya personalmente, lo visual, me parece vago me parece que tira demasiado recurso mmm, utilizado de una manera muy... Demasiado igual, demasiado igual.
1: Para mí lo que te digo, ¿eh? Para mí roza el plagio y a mí eso ya... Sí. A mí me genera mucho rechazo cuando sí, veo sí, algo sí, así. Sí, sí, sí.
0: mm. Fijaos, y, y esto, metiéndonos dentro de los videojuegos, que el plagio, por decirlo así, está aceptado totalmente, en cuanto a mecánicas sobre todo, eh, es mucho decir que te, que, un, que un juego te, te genere este tipo de sensaciones de te has pasado, te has te ha pasado igual. Eh, a mí me pasa un poco con, la eso, con Life of Pi. ¿Sabes? ¿Sí? Que ya de, de, de ripear animaciones... Y, y, es, y casi escenarios y texturas de, de Bloodborne. Por un lado es como... Vale, sí, me interesa el juego, pero... Joder, macho. poquito demasiado ya. Pero bueno. Pues sí, son este tipo de sensaciones. Eh, Talos principal 2 para 2023 también, de los pocos que... Yo estoy a tope con este, ¿eh? Sí, ganas.
1: Estoy a topísimo con este, ¿eh? Se veía muy bien, la verdad. Y me encantó el primer primer Talos Principales, un juego de puzzles difícil, o sea, empieza súper bien pero acaba siendo difícil con una historia de transhumanismo muy chula y de... con ese punto de ciencia ficción que es de poco videojuego, ¿sabes? Que es sí. muy espiritual, de poner en duda el tema del alma de la máquina y tal y cual. O sea, me encantó, súper sí. guapo. Este yo, día uno estoy aquí, sea cuando sea, porque tampoco tenemos fecha, ¿sabes? ¿no Así que, vamos. Sí,
0: no, 2023, bueno, supongo que será para finales de, de año, me imagino. En eh, 2024, Neva, que es el nuevo juego de del creador de Gris ahora si Se me ha ido ahora mismo el nombre De Perdón. Conrad Rosette Eso es Y, y bien, eh, creo que sigue apostando por Un estilo visual muy, muy único Y que llama mucho la atención
1: Sí, sí, a ver es decir, A ver qué tal que... en lo mecánico también Eso, esa es la pregunta uh, Gris, a mí me parece un juego que Es un ejercicio de estilo por encima de la forma y Pero a mí me gustó bastante o sea, es un juego que es, que es... O sea, lo ves y llama muchísimo la atención. Creo que este Neva le falta un poco ese impacto que sí consiguió Gris. Pero... Que en 3D
0: es más difícil.
1: Sí, pero te lo puede compensar después a nivel, a nivel mecánico, dando una experiencia un poco más... Hmm. Un poco más profunda, Con un poco más de, de reto, ¿no? Un poco más de desafío. Ya, ya veremos. Eh, bien, bien. Yo creo que es muy bien. O sea, estos juegos, bien. No, no sobran, ¿sabes?
0: No, están bien Y además uh-huh. yo creo que Casan con un poco con poco Incluso con el espíritu de la marca Y tal Ese tipo de juegos Bonitos que, que como digo Están bien de De entremés Yo creo que Que pegan sí. eh, Este Cat Quest me lo voy a saltar ¿Eh? Primero Dale, el juego ya que directamente... <risa> <risa> Me lo salto eh, Oye, no tengo ningún problema Pero que No tengo nada que comentar Y además que creo que Me parece que es una franquicia O algo así y, O que ya había alguno Y yo no jugaba ninguno De estos juegos, eh eh, fuera. Ahora toca uno que del que vamos a hablar también más de, de plagio, ¿no? Porque si no me equivoco este es el el Fomstars este es el que recuerda un poquito a Platón, ¿no?
1: Bueno un poquito, es decir mira, te, te voy a contar un no sé si ha visto el tweet de Jason Rhyer en, con, el, con, el, con el Project Q este Que después hablaremos de él Que decía Tengo unas ganas De jugar a mi Splatoon Uf. de Square En mi, mi Wii U de Mi pseudo Splatoon
0: en, en mi pseudo Switch En
1: mi pseudo, en mi pseudo Wii U Y en ta, alguien le contestaba Oye, que también puedes jugar a Breath of the Wild Y le ponían después el de la parabela ¿Sabes?
0: O sea, ah, ya yeah.
1: tío, tío. Tío. Tío
0: esto es, es pone, pone solo Square Enix Square Enix No pone sí, sí. Si otro estudio Pero es pero es, es, es Aquí plan. es que ponen los logos O sea, que es exclusivo de, de Playstation sí
1: sí, sí, sí
0: Madre mía En fin eh, Bueno, pues lo que comentábamos antes Está muy... A ver A ver cómo digo esto eh, Uf, es que me podría... Me estaba yendo muy lejos eh. Me estaba yendo ya a contar aquí una historieta de Sierra Que... La voy a contar un poquito rápido Se ganó un juicio en los 80 <risa> 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 Eh... <risa> en el que Sierra eh, intentó copiar una especie de, de Pac-Man o algo así, me parece que era y, y ganó Atari eh, la, un juicio muy, muy famoso que digamos que abrió la veda a poder copiar mecánicas en el mundo del videojuego ¿vale? y no me parece mal porque si aunque hubiera sido interesante ver una industria construida solo en base a la originalidad evidentemente saldrían menos juegos porque sería muy complicado, no que ¿Qué tipo de, de, de eh, mecánicas estás copiando o no? Es que no me sale ahora mismo la, la palabra. Es que como patentes, alguien patente el salto le
1: hemos cagado, ¿sabes? Claro, si alguien patenta
0: el salto estaría, estaría complicado. Bueno, a lo mejor hay algunas cosas, pero sería una industria complicada a nivel judicial. Entonces, no me parece mal que a nivel mecánico se haya abierto la veda a las inspiraciones porque además muchas veces coger una idea y llevarla a otro lugar es interesante. Siempre me ha parecido eso muy interesante. La cuestión es cuando ya unes el, va, varias inspiraciones ¿no? de, de la misma cosa. Lo que estás haciendo básicamente es crear un sucedáneo. Ya no te estás inspirando. Estás cogiendo la mecánica de Splatoon, estás cogiendo el estilo de Splatoon, estás cogiendo hasta casi la pintura de Splatoon. O sea, estás cogiendo demasiadas cosas de la misma fuente. Y para mí eso es un problema. Cuando eso ya se acepta, es un problema.
1: Díselo a los de Abzu, ¿sabes? Ya, bueno, ellos lo que cabe pues lo mismo, tío. Como verdad. que se
0: copian a sí mismos, ¿no? Sí, Pero. Sí. No, no es sé. que a mí me pareció. No.
1: Me pasó exactamente lo mismo, ¿sabes? Es decir, o sea, esto es, es Platoon sin, sin. ¿Cómo se llama? Sin calamares.
0: Sí. Sin la licencia de Nintendo. Hmm. Plan, viendo a ver con, con abogados, haciendo el juego con abogados. Sí, sí. Para ver igual. hasta qué punto pues Puedes llegar a, a, a inspirarte sin, sin evitando la denuncia, uh-huh. pues, pues bueno, pues vale, pues ok, siguiente eh, El Plague Squire, que, que yo vamos, básicamente casi no necesitaba otro trailer, es simplemente en plan, joder, sal ya, ¿no?
1: Claro, ya lo habíamos visto este en un state of play, de hecho y, sí, sí, sí. y pintaba guay y estaba súper así que uh-huh. muy chulo, yo de este le tengo ganas
0: muchas ganas ¿eh? ¿Eh? Eh, es verdad que es un juego que te llama mucho por la, el concepto y por la estética y luego a lo mejor puede ser más simple que yo que sé pero es que tiene mucho encanto tiene tiene mucho encanto y ¿Sí? además últimamente, será por lo de ser padre y tal, eh, es como que hay ciertos juegos que mola pensar, hostia, este juego es como muy llamativo también para un niño y ese tipo de cosas ¿no? y, y a mí me llama me llama la atención eh, 2023 este pone estoy viendo el logo solo de Playstation 5 supongo que que es multiplataforma, ¿no? era multiplataforma
1: no tengo ni idea o sea, no lo he buscado, ¿eh? o sea, yo da por hecho que era de estos indies que tenían al menos exclusividad temporal
0: ya, bueno veremos a ver qué sí. bueno, luego, luego, luego lo confirmo es que ahora no puedo eh... 2023 de nuevo sin fecha, pero me imagino que será octubre noviembre. Bueno, al menos lo tenemos este año. Está, está bien, tengo, tengo bastante ganas de este juego. Ojalá salga bien. Teardown. Uh, este, per,
1: perdona. ¿No uh, para... salta alguno? No, 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 no. Plaquio no. Square previsto para PlayStation 5, Xbox Series S y X, Nintendo Switch Steam.
0: Vale, o sea que cuando ponen el logo, simplemente es que van a poner su logo. Exacto. Pero, um, vale, o sea que entonces a lo mejor el de Square Enix. Es posible El de eh, Fomstars
1: Ahora te lo busco Pero ¿Sabes qué pasa? Que Fomstar que, que Square Enix Tienen muchos acuerdos Con Sony Con ya. Sony ¿eh? Puede ser
0: Cierto, cierto cierto
1: Ahora ahora te lo miro también
0: Vale, vale Perdonad ¿eh? Eso no lo tenía No lo tenía tan Tan, tan fijado A mí me, me parecía extraño ¿eh? Que fuera solo exclusivo Bueno, el Teardown este Mientras que si está buscando Pere eso eh, El down Es este juego Que parecía Una especie de mezcla Entre un No sé ¿Cómo llamarlo? Un GTA y un Minecraft, eh, con además luego una capa que, por mucho que fueran casi voxeles, eran muy, muy, muy realistas, sobre todo a nivel de efectos de iluminación. A mí me parece un ejercicio estético muy bueno, sobre todo también teniendo en cuenta que estos juegos, si lo hacen bien y creo que es lo que deberían de hacer... Eh, construye en base a un motor de físicas, que ya es algo que puedes, por fin, después de en la etapa post-Celda en la que vivimos, post-Celda, of the Kingdom, ya mola, porque ahora puedes hablar de físicas y no quedas como un tío de qué cosas te fijas en los videojuegos, de verdad. Eh, no, ahora eh, son las <ríe> son las reinas del videojuego, las físicas. Eh, y tiene, muy sobre todo, muy, unos grandes efectos de colisión yo creo y, y de rocambolescas explosiones uh-huh. eh, no tiene mala pinta veremos un poquito si tiene el desarrollo un poquito avanzado y avanzado y ¿eh? una buena idea detrás
1: Alex este juego salió en 2020 para PC salió sí tiene un digas? 80 en Metacritic
0: lol sí. pues Así que no, imagínate
1: es, es lo que han hecho ha sido presentar una versión presentarlo para, para PlayStation para Play 5. 5. efectivamente
0: es que pues se ve como muy de Next Gen, ¿eh?
1: Sí, es que eh, yo creo me que... Me refiero, habrán... en la,
0: como de red, en la capa de Ray Tracing o algo sí, así. Sí,
1: le habrán hecho un improve gráfico, habrán aprovechado vale, y vale. demás y demás. Foamstars es exclusivo de Play 4 y Play 5. Por
0: cierto vale, 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 vale. No. Bueno. No, no lo conocía, la verdad. Vale, pues... Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, ya tenemos por fin un... Uno que sí que conozco bastante bien. Eh, <risa> <risa> aunque, aunque por el simbolito que hay que acompaña el nombre podría eh, dar un poco lugar a equívocos, pero bueno, ya está un poquito explicado por fin lo que es este Metal Gear Solid en Delta que evidentemente es, a ver eh, y si por si acaso queda duda luego te ponen Snake Eater, ¿vale? y si por si acaso quedaba duda de todos los rumores y todas las veces que les han pillado y han tenido que salir diciendo, no, 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 que va, va, que va si esto es por otra cosa esto sí, es un remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater bueno, más que Snake Eater, probablemente sea, sería como Subsistence, eh, porque evidentemente no vamos a tener la cámara desde arriba, vamos a tener la cámara desde abajo, que fue la, la novedad que trajo. Y, y la cuestión es, eh, ¿cuán remake va a ser? ¿Por qué? Porque, porque el Delta este, que yo al principio decía, ¿por qué Delta? Si además es como la cuarta eh, letra del alfabeto, no es ni la tercera, ¿sabes? Eh, y al parecer la, la respuesta oficial es que Delta es como la diferencia de algo nuevo con algo viejo. Y, y quieren como evocar que este juego va a ser un remake, pero que va a tener cosas nuevas. ¿Cuánto de cosas nuevas va a tener? Pues ahí está la gran pregunta, porque aparte de evidentemente el remozado apartado visual eh, que sí que se ha podido más o menos ver y no sé si realmente es in-engine porque ya sabéis que esta es la conferencia del Note Actual Gameplay eh, es las fotos, las imágenes que se han visto en la web oficial son casi más reveladoras de cómo puede ser el juego final y ahí es donde se ven escenarios reconocibles como por ejemplo el primer momento en el que te que tienes que rescatar a Sokolov todo lo que es la misión, la misión virtuosa, que se llamaba, ¿no? Mm. Eh, en el que pasas por el puente tienes los primeros enfrentamientos con los enemigos en los que te puedes eh, subir al árbol y todo esto y la, eh, las ruinas que se ven al final, que son como de un ladrillo rojizo y tal unas vigas oxidadas son escenarios que te acuerdas bien de ellos, y aquí son casi uno a uno. Entonces, la sensación que da es de que es un remake con un diseño bastante calcado al original, pero que evidentemente tendrá, yo creo que las novedades más allá de escenarios, o que incluso a lo mejor después cree alguno de de su cosecha, va a repetir ese diseño, pero lo que va a hacer es unificarlo y darle cohesión. Si os acordáis... Eh, las pantallas de un Metal Gear hasta 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 este 3, todos los que fueron juegos de Play 2 estaban y de portátil mm, tenían un límite que tú llegabas a la pantalla, pasabas y había un paso a negro y aparecías en otro lugar esto en el 2023 es inconcebible, ¿vale? todo el, el escenario como máximo le pones la típica pasito estrecho por el que carga el nivel ¿vale? como en el God of War Mm pero todo tiene que tener una cohesión todo tiene que estar conectado ¿no? y esto evidentemente yo creo que va a ser una de las cosas que tenga este remake pero me ha sorprendido bastante la verdad ver incluso el arbolito con la clásica rama reconocible a la que te podías subir que es una mecánica un poquito anticuada porque si no la remozas como si fuera, yo que sé, las eh, telas de araña de Spider-Man o las gárgolas de Batman, queda muy simple a día de hoy. Para Play 2 estaba bien, pero aquí puede quedar un poco simple. Eh, y luego me imagino que también lo que remozarán es el control del propio Snake, ¿no? Eh, el, aunque aquí creo que teníamos un eje de a de 8 direcciones, eh, en comparación a lo que era Metal Gear Solid 1 y 2... No es lo mismo que ese eje de 360 grados que teníamos ya directamente a la hora de mover a Big Boss en Phantom Pain, ¿no? Y nada, esto, yo creo que va a ir por ahí. Creo que es como una manera el Delta este, en el fondo sí. lo que hace es simbolizar de es lo mismo pero con calidad de vida. Y eso sí. es lo mismo pero modernizar.
1: Yo creo que la pista que nos da esto es quién lo desarrolla que lo está haciendo... Bueno, lo... esto
0: hay que hacer también un poquito de, no,
1: ya está confirmado, de investigación, ya está, para... está, ¿eh? Está confirmado que lo hace Konami con Virtuos,
0: que es sí, esta... con, Bueno, confirma, confirmado, no exactamente, o sea, sí sí que está confirmado, o sea, es oficial, pero es oficial. La, lo, lo tienes que buscar, ¿sabes?
1: Exacto, exacto, No va a venir
0: Konami a decírtelo.
1: Eh, exacto, en, pero Virtuos o sea, es una empresa que tiene sede en Estados Unidos y en Singapur, que es especializada en... Dar apoyo a desarrollos ¿Vale? O sea, no no han desarrollado Ningún juego propio Propiamente dicho, sino que se dedican a Dar apoyo, tanto de desarrollo como Tecnológico, a otras empresas para uh, Para conseguir Sacar juegos adelante, ¿no? Entonces han ayudado a cosas como como La expansión de, de Forbidden West Hasta han hecho el port También son, hacen ports ¿no? El port de Nier sí. Automata para Switch sí. Lo han hecho ellos, ¿no? Entonces sí esto que dice, ¿qué viene a decir? viene a decir que esta gente no se mete en diseño, se mete en programación y, 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 y uso de tecnología claro. con lo cual el diseño se lo va a dar Konami así que te puedes imaginar por dónde van a ir los tiros le van a dar el juego original y va a decir esto que se vea de la hostia, ¿sabes? Sí. y mete alguna y, cosa y modernízalo
0: exacto. para que no se controle como un juego de play 2 exacto y, y Pero lo que dudo... he comentado de las cargas y eso
1: pero esto no va a ser, para que nos entendamos, esto no va a ser Demon Souls, eh. o sea, sí. que el trabajo que hizo ahí, el, cómo se llamaba la desarrolladora del remake, Blue Point, de Blue Point, trabajo que hizo Blue Point con Demon, con Demon Souls o con Shadow de Colossus, no lo va a hacer Virtuos con esto, ¿eh? o sea, Virtuos es una empresa de tecnología. Pública. Ya claro,
0: eh, lo que pasa es que justo con Blue, Blue Point tampoco es que pudieran meter mucho de diseño porque mm, hacían el juego ahí clas, casi clavaba uno a uno ¿Sí? sí que había algún cambio de movimiento un poquito en de Colossus o incluso de esquema de mando pero intentaban eh, luego por ejemplo de nuevo de nuevo lo que decía con con Metal Gear aquí con Demon Souls también ese movimiento de cuatro ejes se hizo 360 grados se hizo o de ocho ejes al menos eh, como fue a partir de Dark Souls 3 pero tampoco pudieron implementar mucho, aquí aquí la verdad es que yo considero que espero que alguien en Konami mínimamente tenga pasión por la saga y, y ganas de hacer con las cosas bien, sobre todo incluso de modernizarlas, porque uh-huh. no sé, por ejemplo, me, me genera dudas de qué van a hacer con el codec Claro. De hasta qué punto merece la pena en el fondo hacerlo igual.
1: Es que yo creo que va a ser todo igual, Alex. Es decir, yo creo, mira, te voy a cambiar el ejemplo, que creo que el ejemplo de Blue Point no he puesto, no es bueno, ¿vale? Quede mejor, pero el, des- the el the resultado, esto no va a ser Silent Hill 2.
0: O Dead ¿vale? Space. ¿sabes? O Dead Space. Eh- que te puedes permitir decir venga como conozco el juego y casi que lo he hecho yo todavía quedará algún eh, no eh, vamos a hacer la
1: nave toda recorrible vamos, o sea que son es. cambios de diseño aquí no claro. esto, esto va a ser cam, o sea, cambios
0: esta ya. mecánica de la antigravedad no funciona, hay que, hay que mejorarla porque no funciona igual que como se hizo en 360. Exacto.
1: Esta gente pues, no va a hacer una mecánica nueva para sustituir. Esta claro, gente va a coger esa mecánica y va a hacer que se controle mejor. ¿Sabes?
0: Por eso hacía tanta mención a lo del árbol, que parece una tontería. Pero el ver la rama tal cual, que, que tenía un movimiento muy de me cuelgo, me subo y ya.
1: Es eh, que va a ser es, esto.
0: Claro, es lo que me hace pensar, joder. Pero pues si es que eso era para Play 2. Como no, que, como no pongas aquí varios árboles seguidos en los que puedas subir como si fuera un Assassin's Creed ir de uno a, a otro para añadir verticalidad a, a la, al sigilo, te va a quedar muy simplón. Claro. Eh, eh, no lo sé.
1: Vale, es que bueno, creo, oye, yo creo que es hacer un
0: remake 1-1-1 con mejoras de calidad de vida. ¿Y, pues, graficotes? y Graficotes, pues, ok, ok, vale. Remake visual. Eh, al menos sirve. Para lo que yo veía cada vez más necesario eh, para esta saga, ¿no? Que no, no es ya no, ya no por la continuidad de si se hace algo en el futuro, que, que si esto vendiera, que no creo que vaya a vender mucho, pero si esto vendiera, pues si hicieran más Metal Gears. Mm, teniendo en cuenta que Konami, que Kojima y todo su equipo se ha ido, pues me da un poco igual. Pero que sí que al menos la marca sea vigente, que sí que sea actual y que sobre todo sea accesible, Es la buena noticia que sacó de esto. Eh, Y por eso, y de ahí viene también enlazado el anuncio de la Metal Gear Solid Collection. Que sí, ha habido ya varias Metal Gear Solid Collection, pero es que son muy difíciles de ejecutar a día de hoy. Y sobre todo, ese detalle del volumen 1, que sale en otoño de 2023, eh, y que sale con eh, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3, que deja, evidentemente, para un volumen 2, a Peace Walker, y esperemos a Metal Gear Solid 4, que ha sido el gran secuestrado de PlayStation 3. Lo cual, pues oye, aunque le da un poco de identidad todavía no perdida a PlayStation 3 como la única máquina donde puedes jugar a Metal Gear Solid 4, pues creo que es un juego muy importante como para que se quede ahí. Y no se haya hecho todavía ni remasterización, ni port, ni absolutamente nada, ¿no? Es una no lástima. Se puede, es una lástima. Y entiendo que, bueno, pues por no dejar dos, que podrían hacerlo. Meterán también Phantom Pain, que no les cuesta nada. ¿no? O Ground Zeroes, ¿sabes? Sí, que gran, bueno, gran, joder, meterte Ground Zeroes y no meterte <ríe> Phantom Pain. Pues bueno, que voy a hacer luego Volumen 3 y solo Phantom Pain. Lo, Sería volumen 3,
1: no, o sea, hacer Volumen 1, Volumen 2 y, y remaster ah, volumen 3. De... Sí,
0: bueno. Hacer otra reedición, a lo mejor, porque ya hicieron una. Exacto. En el que metieron, eh, que metieron Ground Zeroes y Phantom Pain En fin, me da, me da un poco igual sinceramente Lo que ocurra con Ground Zeroes y Phantom Pain Tal cual. Eh...
1: <risa> yo, yo creo que hay que coger la lectura De que este Metal Gear Solid Delta es Lo que dices tú ¿no? O sea, es una lástima Que un chaval de 20 años de hoy en día Eso es. Lo tenga tan difícil Para jugar en condiciones A un juegarral como fue este. Es verdad que hay que hacer un ejercicio de ponerte en posición, ¿vale? Pero. Pero. Porque hay, porque es un juego que se siente antiguo. Pero. Pero es un juego real O sea, y hace cosas. Aún hace cosas del futuro, ¿eh? Este juego.
0: Hmm. Es sí, sí, sí. ¿no? Y, y sobre cogido, todo, tío. incluso. A nivel narrativo. Eh, bueno, incluso aunque sea un poquito. Mmm, no sé. Eh, muy cinematográfico para mucho público moderno y cosas así eh,
1: el mejor Kojima, tío, estos Kojima han estado tiene tienen
0: tiene mensajes que creo que siguen siendo vigentes, es lo que quiero decir ¿sabes? Uh-huh. merecen la pena y que bueno que nos hacían soñar con que uh, si ahora mismo estamos consumiendo esto, lo que vendrá dentro de 15-20 años y, y, est- y estamos con otras cosas pero bueno, en fin eh, merece la pena, merece la pena que todo el mundo pueda acceder a Metal Gear por supuesto que sí Vale, eh, pasamos a. Este. ¿Cómo se llama? Tower of. A. Agashba. Agasba, ¿no? Sí. Agasba. Este es el Breath of the Wild. El Breath of the Wild. La parabela. <risa> la, 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 bueno, la parabela que. Ni que fuera el único que la que ha inspirado en ella. No, que aunque lo que pasa es que aquí es muy, es muy igual. Claro, porque como es con una estética Fantástico tribal, pues el diseño se parece más a la de Zelda. Pero por muy de ciencia ficción que sea la de Horizon Forbidden West, es también una parabela, chicos (ríe) la parabela ha sido la gran mecánica a mí es que me gusta destacar estas cosas así con un poco de sátira porque es es, eh, lo que siempre pasa con los juegos innovadores que hay mucha gente que se inspira en ellos pero se inspiran en las cosas fáciles ¿sabes? es como sale de Witcher 3 y se hace no es que sea del todo innovador, pero que se hace, se trabaja mucho eh, las misiones secundarias y eso cuesta, um, cuesta mucho esfuerzo hacerlo, eh, que, se, que sean todas artesanal Pero que se copia el modo brujo este, ¿sabes? Eh, se, se hace celda y que y, y se construye un juego con un mundo abierto muy personal, y que se copia la parabela. <risa> y, y tengo miedo de que, de que copiarán de Tirso de Kingdom, ¿sabes? Sí, no, todo. Por <risa> bueno, todo lo fácil, eh. Todo. Es es que es 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 las físicas ya te digo yo que, es 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 que harán una manera de construir con cuatro cosas automáticas sí. un barquito y ya está. espero que no reaccione demasiado al mundo, que si no se nos rompe todo. Bueno, este juego es tipo survival crafting, ¿no? Y mola porque no hay muchos eh, survival crafting, sobre todo de singles eh, o, o, con, o con parte de single player. En, en tercera persona, hay alguno. Creo que había uno que, creo que se llamaba Windbound, me parece que era. Eh, que era en tercera persona, pero suelen ser más en primera. Y creo que a lo mejor puede llamar la atención más el género con, con un juego en tercera. Y sobre todo que tiene un apartado visual bastante llamativo, un diseño un poquito creativo. Hay alguna parte me recordaba la historia interminable con esa tortuga gigante y ese tipo de cosas no sé puede puede estar bien entiendo que a lo mejor a la gente cuando ve a alguien talando un árbol ya se le cae la experiencia y dice Uf, esto yo no, no lo quiero también que es un juego de muchas horas pero bueno veremos un poquito qué qué tal sale a mí me interesa relativamente vale qué más tenemos por ahí a ver déjame que tengo la lista por aquí en otra ventana ah bueno el trailer de Final Fantasy 16 uh-huh. Mira, por como vamos un poco pillados de tiempo, eh, meto aquí un poco lo que ha sido la experiencia de jugar. Porque porque vamos a analizar el trailer. Sí, Venga. Sí, ya he jugado yo cuatro veces. Sí. Eh, yo creo que por lo jugado y teniendo en cuenta además que creo que un anuncio importante es que también va a poder jugar la gente anticipadamente, no sé cuánto, porque ya la verdad es que nos estamos yendo un poco de fecha. Yo pensaba que con el, el levantamiento del embargo se iba a dar también lugar a a probar la demo pero vendrá una demo de las dos primeras horas del del juego y podréis creo que constatar aunque yo he jugado un poquito más, he jugado cuatro y media o así eh, podréis constatar un poquito más algunas de las dudas que podéis tener con este juego ¿no? y sobre todo es hasta qué punto esto pues recupera un poquito la esencia ¿no? de Final Fantasy, el combate y este tipo de cosas, también con el combate decir que el principio es como un poquito facilón y no muy exigente también es evidentemente porque las dos primeras horas tiene muchísima carga de narrativa, por lo tanto hay pocos momentos para combatir y casi se lo convierte entonces en un, en un tutorial, el tutorial va a ser fácil, pero yo he podido ir a zonas avanzadas del juego y podéis esperar algo que demande un poquito más de vuestra habilidad a los mandos, vale No llega a ser un Devil May Cry, pero sí que le mete al menos esas mecánicas de parry, de esquive, sobre todo de esquive. El parry es curioso de hacer, es como atacar justo en el momento clave, como si fuera el bloqueo, pero atacando. Qué guay. Y y es complicado, pero pero todo muy a la vez espectacular. ¿Se siente
1: intuitivo eso? ¿Jugando?
0: Es es que no me ha dado el el parry este de ataque, lo descubrí como por casualidad, ¿sabes? Entonces no me dio tiempo a juguetear con él. No sé qué, cuán intuitivo puede ser. No he visto ninguna alarma uh-huh. como si fuera el Mikiri de Sekiro que te avise de que aquí puedes hacer el momento de parry. Eh, así que casi siempre tiras a hacer el esquive. Esto debe ser una táctica un poquito avanzada, yo creo. Mm, también dejar tranquilo a la gente que ha visto demasiado ayuda en el interfaz. que mm, Yo creo que aquí Square Enix se está mezclando demasiado al fan tradicional con el fan nuevo al que quieren ir porque este juego tiene que vender mucho. Eh, y han metido como un equipo de anillos y cosas así para gente poco habilidosa que te hace esquives automáticos y movidas así entonces todo eso con que lo descartéis ya está, ya estaría, ¿vale? pues tenéis una experiencia de combate más tradicional y luego sobre la historia que creo que es en el fondo lo más importante todavía es un juego muy bien, muy bien planificado ¿eh? Eh, lo que decíamos antes estábamos hablando de que la fantasía en videojuegos es relativamente tradicional y que la literatura este este juego apunta un poquito más a una fantasía un pelín más moderna un pelín más madura y sobre todo más consistente, consistente en el sentido de por fin un juego se preocupa de las cosas que inventa eh, a nivel fantástico, quiero decir, es decir tú no puedes, o no debes al menos eh, o según, según mi opinión eh, crear tanta locura mágica sin darle una profundidad sin darle detalle a todo eso, porque entonces te queda el clásico lo hizo un mago, ¿no? y con eso lo lo arreglamos todo, y y Final Fantasy era la primera que te sacaba un dragón de una dimensión alternativa por un círculo mágico, y lanzaba un rayo que rompía medio planeta y aquí nadie lo comentaba Eh, pero ahora sí, ahora se comenta Ahora, si, por ejemplo, para inventarme un caso, ocurriera algo así, de que apareciera un dragón en el cielo y rompiera la corteza de (ríe) kilómetros y kilómetros de tierra de un planeta, sería casi la misión principal del juego, ¿vale? Para que veáis la diferencia. O sea, toda la gente reaccionaría, todas las culturas a lo largo de la historia reaccionarían a eso y... Y, y sería la razón po- para conseguir poder político, para cómo beneficiarse de eso, casi lo convertirían en una deidad. Bueno, pues esto que me lo acabo de inventar lo podéis atribuir a lo que habéis visto en, en los tráileres. Si aparece Shiva y lanza cristales de hielo gigantes, esos cristales de hielo luego van a ser un nivel por el que te mueves, por ejemplo. Eh... Dios. Sí, 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 sí. Estoy este. fatal, Alex. Estoy fatal. Estoy fatal. <risa> es que es para para estar así, es para tener ganas porque se nota que hay gente que lo que está haciendo es algo tan sencillo como pensar bueno, sencillo y difícil como pensar es pensar en las consecuencias de las cosas que haces no simplemente en plan, bueno y aquí vamos a meter no sé qué y unos monstruos y tal no, no, incluso el concepto propio de los cristales que siempre ha estado muy arraigado eh, y que siempre ha sido como, ah, los cristales para los buenos, tal eh, la, la primera frase del juego ya es subversiva ya es en plan Los cristales traen poderes, pero los cristales también traen ambiciones y traen ansia de de poder, ¿no? Y y creo que por ahí se mueve todo. Eh, Se nota mucho... ¿Te acuerdas que hablábamos, por ejemplo, en Triangle? Decía, joder, esta gente parece que ha visto bastante Juego de Tronos también, ¿eh? Bueno, pues esta gente lo ha visto más. Se nota que hay mucho... (risa) Sí, sí, sí. O sea, Juego de Tronos oficialmente se ha visto en Japón, ¿vale? (risa) Y entiendo que no se ha leído tanto como se ha visto, pero... Eh, ha llegado a ser un fenómeno que ha traspasado las fronteras occidentales, está claro, porque se nota mucho, eh. se nota mucho en, en el tono, en, en, la, eh, en el interés por tramas políticas de traición, y mola mucho también incluso cómo tratan la parte más madura de... Bueno, me, es que no me gusta utilizar maduro en este caso. Maduro me gusta para cuando las cosas se hacen bien. Eh, y con respeto al, al jugador. Esto es más adulto en el sentido de eh, la violencia o el sexo y cosas así. Y se tratan con naturalidad. Mm, si hay un momento en el que se clavan espadas, se clavan no al estilo anime, por decirlo así, ¿no? Sino que con con, con una mezcla de naturalidad y, y algo grotesco, ¿no? Como algo que sucede, se corta una cabeza, ¿no? Sale sangre. Y no se le da más... más ni, ni más ni menos importancia. ¿no? Eh, si hay una escena de cama, una escena en la que dos personajes se acercan, se trata como lo que es, eh, como lo que ocurriría en la realidad, no no como algo extraño y con miradas y con expresiones raras. Eh, no, ni se recrean, ni, ni todo lo contrario, ni se evitan, se, se muestran directamente. ¿no? Y, y eso está muy bien. Eso está muy bien. Tiene, tiene un tono muy guay. Y por último, para no decir ya demasiado, solo comentar que me parece que además creo que han dado con la clave que no era volver a... No, no, no era intentar hacer lo que hizo grande a Final Fantasy 6, 7, 8, 9 o 10, sino hacerlo a modernizarlo. Tru- yo creo que el truco del éxito salga mejor o peor este Final Fantasy XVI, estaba en eso. En modernizar. No intentar emular aquello que, que hizo grande a las cosas en el pasado no creo que el truco el, el, la, la, esos juegos fueron grandes en su momento por las circunstancias del modern, de, de su momento y porque eran modernos para su momento y esto tiene que hacer lo propio, y lo hace además apelando también más a, a esto sí que es así, a que no le guste, pues que lo lo tiene que saber eh, apelando más al público occidental, juego mucho más occidental no solo más medieval, menos de esa parte más tecnológica sino también mucho más a nivel de guión y de personajes y de construcción menos anime y más serie occidental por ahí va los tiros vendido o sea,
1: Ay. estoy fatal o sea, yo ahora mismo tengo una, una, una ansiedad ¿sabes? que después, mira ahora sí lo puedo decir después juego a Zelda y se me pasa pero ahora mismo tengo una ansiedad para jugar a esto, tío que es si no tener una idea, eh
0: ya, es que es normal, eh ...o sea... ...prepárate bien el Zelda... ...yo tengo... ...yo eso es mi mi plan... ...básicamente... Mm, ...hacerlo todo lo posible de Zelda... ...porque... ...sinceramente... eh, ...con lo que ya habré jugado para entonces... Cuando salga esto creo es que no quiero... voy a centrarme en esto.
1: Ah, es que yo yo ahora me he pegado la gran maratón, ¿eh? Luego lo hablaremos. Pero mm. pero me he pegado la gran maratón porque yo tengo pensado jugar a Zelda durante muchos meses. Quiero cansarme un poco ahora para, para tenerlo mm. jugando de forma más o menos permanente, ¿eh? Pero sí, 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 sí.
0: Sí, sí. Es que yo, no sé. Es, es además otro tipo de juego mucho más narrativo y que... A poco que hagas alguna cosa secundaria, se te va a ir a los 30 horas, probablemente, o, mm, o por ahí. 25 o 30 horas, yo, yo diría, ¿eh? estoy especulando mucho. Y, y quiero que sean todas como de bien, del tirón, ¿sabes? De, de centrarme en esta historia y consumirla bien. Eh, y, y, que, y que no esté mi mente repartida en varios juegos. Eh, uf, muchísima, muchísimas ganas. Bueno, eh, lamentablemente tengo que tirar para adelante, ¿eh? porque... Si no, se nos va a consumir demasiado el tiempo. Y, no, y,
1: y, y que me vas a matar. ¿sabes? Si no tiras para te también te lo digo.
0: <risa> Creo que lo, lo he dejado en el momento álgido. Eh, vale, pues encima seguimos con momentos buenos. Porque Alan Wake 2. La verdad es que tenía muy buena pinta. Creo que, por centrarme en una cosa que he visto menos discutir, sobre porque aquí también hay una doble lectura eh, del tema del juego físico, que esto nos alargaría muchísimo el programa también, pero el tema del doble protagonismo, de que no solo controlemos a Alan, sino también a esta... Eh, nueva protagonista de. que creo que es del FBI o algo así, que está investigando lo que ha ocurrido en el pueblo y lo que ha ocurrido con la desaparición de este escritor y todo esto, me parece una buena idea. Me parece una buena idea porque. Pues, Alan Wake, o sea, no la franquicia, el, el personaje está en la mierda. O sea, está en, en el lugar más oscuramente Stephen Kingiano que puede haber, ¿vale? Y partir desde esa base no es la más creo que no es la más interesante, en el misterio muchas veces en el terror, mola tener un personaje que las está viendo venir, que no sabe exactamente qué está ocurriendo, que se va haciendo preguntas que va desvelando las cosas poco a poco a poco Alan Wake ahora mismo está más en la posición de un personaje auxiliar de un personaje que ya conoce más cosas que puede informar, que sabe y por lo tanto tener las dos perspectivas, creo que es interesante
1: Alan Wake sabe demasiado ahora mismo entonces sí. al saber demasiado um, yo estoy de acuerdo contigo que hay, que hay que cambiarle el rol o sea y probablemente puedas manejar a los dos personajes y lo que pasa es que parte, gran parte de, de, del atractivo de las novelas de terror ya sean más uh, Stephen Kingianas o, o Lovecraftianas porque Alan Wake se mueve en un, en, un, en un borde que se puede cantar hacia un lado o hacia otro Viene por parte de el desconocimiento, por parte del. Hmm. de, del protagonista. Yo creo que la
0: la, la hueca... famosa frase, ¿no? Claro. Del propio juego que decía cuando empezaba, decía lo de Stephen King, decía una vez, no sé qué. Y decía algo así como el desconocimiento, es la lírica del miedo, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, yo creo que necesitas. O sea, en mi mente, en mi mente, la parte de. de survival, terror, etcétera, será la de ella. Y la de Alan Wake va a ser una parte más de desarrollo narrativo, ¿sabes? Donde irá tan sobrado él o irá tres pasos por delante y, y creo que irá por ahí.
0: Sí, sí, sí. Veremos ya cuánto porcentaje de cada personaje. Pero a mí me parece me parece muy correcto. Eh, sobre todo, además, teniendo en cuenta que es una segunda parte de un juego que salió hace bastante, bastante tiempo. Quizá haya mucha gente que, por mucho que se haya remasterizado el 1, eh, le apetezca ponerse directamente con el 2 porque le parece más antiguo el 1 o, o lo que sea. ¿no? Vale, eh, hablamos un poquito de Assassin's Creed, Assassin's Creed eh, Mirage, que por fin sale el 12 de octubre. Por cierto, Alan Wake 2, 17 de octubre. Menudo octubre que vamos a tener, chavales. Vaya, vaya, eh, vaya. Se vaya, nota, eh. además, que es... Eh, también, temporada de miedo. en bastantes juegos de terror. Hombre, eh, que,
1: que además hoy, perdona, ¿eh? que te lo cuelo sí. aquí,
0: pero uh, hoy, hoy mismo se ha confirmado que
1: también sale el Unido Dark en octubre.
0: Claro, sí. claro, en octubre. Es que es eso, ¿no? Es como hablar en, en Halloween y tal. Venga, todos los juegos de terror siempre salen ahí. Y Assassin's Creed no es de terror, pero también sale el 12 de octubre y lo hace con, con una mirada, una, yo creo que. Tampoco sería del todo correcto decir vuelta al pasado por porque creo que quiere seguir mirando hacia adelante. Pero lo hace o sea, consciente, yo creo, de que Assassin's Creed tuvo que tomar ciertas decisiones en el pasado y ahora a lo mejor se puede permitir no del todo, ¿no? Porque Ubisoft, sobre todo la Ubisoft de, de los últimos años, era una Ubisoft de tendencias y Assassin's Creed era un juego de ciudades y las tendencias eran de mundos. Y lo que hizo fue construir convertir una franquicia que no se ajustaba del todo bien en su espíritu a mundos. Era una, era, era una historia de ciudades a, a algo muy, muy grande. Eh, ¿Por qué no se ajustaba del todo? Pues porque una parte muy importante era el parkour e incluso el, el sigilo y convertirlo en, un, en una... Mechanic, en estas mecánicas para mundo abierto no se adapta el sigilo y el parkour igual a lugares que son a, extensamente largos ¿no? necesitas más más rincones, más esquinas y más azoteas y se perdió un poquito de la esencia, del espíritu de las escrito original y se convirtió en otra cosa que a mí a veces me ha gustado mucho ¿eh? a mí hay juegos como Black Flag y como Odyssey que los he disfrutado un montón, un montón eh, pero me gusta que Mirage mire también un poquito a lo que fue la Assassin's Creed de Ciudad eh, que permite yo creo también construir unas misiones un poquito más elaboradas al ser un juego más corto pasar de no ser un juego que pretende ser de 80 horas, al ser a lo mejor de 15 o 20 yo creo que les va a permitir también intentar cuidar un poquito más eh, a misiones, las misiones que parezcan más artesanales, que parezca que tengan más impacto que los personajes estén mejor desarrollados que importen más, porque tienes menos cosas que hacer, ¿no? a su alrededor y que gastan, gastan muchos recursos, los mundos abiertos gastan muchos recursos, y centrarlo así creo que puede ser una buena, una buena idea y algo que además la gente está también demandando, ¿cómo lo ves? Pues firmo todo
1: uh, yo creo que es interesante el... El, ese vuelta a los orígenes que, que. A ver, es un poco arma de doble filo, ¿eh? También te lo quiero decir. Porque la gente espera como muy la panacea la vuelta a los orígenes. Pero quiero recordar cómo fueron los orígenes de Assassin's Creed también, ¿eh? Es decir, que el primer Assassin's Creed tuvo también sus. Sus peros, ¿no? Pero yo entiendo que si consiguen encontrar ese equilibrio entre lo clásico y lo nuevo esto va a ser un juegazo y creo que lo que dices tú, no ese cambio de tendencia a, de ciudades a, a personajes, a localizaciones más concretas, creo que un tamaño menor le va a sentar bien porque había entrado en una espiral de, de tamaño que no tenía ni nombre eh, Assassin's Creed entonces yo creo que puede ser interesante al menos conmigo han conseguido una cosa y es que tenga ganas de probarlo que es algo que no me ha pasado con un Assassin's Creed en, na- en muchos años.
0: Hmm. Sí, sin duda, sin duda. Creo que el, a, a mucha gente que le agobia lo grandes que son y el no haberse puesto al día, este rese- lo van a ver como un reseteo. Sí, como sí. un reseteo. Algo, que les, algo más asequible y más fácil. Un reboot, de, tío. De ponerse, un reboot claro. puro y duro.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí, sí. Me parece, me parece muy bien. Eh, este Revenant Hill. Es. Tiene algo que ver con Night in the Woods, ¿no?
1: Tiene trampa este. A ver, eh, uh, sí y no. Es decir, tiene pues que ver. Igual. Tiene que ver que hay dos de los creadores de Night in the Woods, que son Scott Benson y Bethany Hockenberry. Scott Benson es el diseñador artístico, con lo cual tienes ahí el. el tienes ahí el diseño. Por eso el personaje es como Mae, pero no es Joder, Mae. pero es que es la misma cara,
0: tío. Sí, sí. Pero, es que, pero no color. es Mae,
1: efectivamente. Y. La escritora, uh, que es Bethany Hockenberry, es la escritora del guión de Night in the Woods. Lo que pasa es que no está Alec Holoka, que era el ideógrafo, era el ideólogo de, 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 ¿cómo se llamaba? De Secret Lab, creo que se llamaba, el, el estudio de desarrollo. No, no recuerdo, pero algo así, que este no está porque falleció. Se suicidó, básicamente, creo recordar ¿eh? No sé si se suicidó o falleció Pero pero, pero sí O sea, ya, ya no está con nosotros Entonces, claro Esta gente lo que ha hecho ha sido, se ha montado un estudio nuevo Principalmente Que se llama The Glory Society uh, sí. Para hacer una Entre comillas, lo que parece es que es una secuela De Night in the Woods Sin sí. ser un Night in the Woods ¿No? O sea Es como es como se si dice o sea, no vamos a hacer una secuela Oficial pero va a tener todos los mismos elementos y se va a parecer tanto que aquellos pues aquí que, que no
0: parece que hablen ni nada no o sea, no, es más... no
1: es que por lo visto va a ser más de exploración más Night in the Woods tuvo no sé si fueron uno o dos DLCs yo jugué uno que se llama Lost Constellation creo que era una especie de historia de fantasmas y demás Creo que va a ser menos narrativo, va a ser más exploratorio. ¿no? Sí,
0: Tenía... el típico que intenta contar algo pero sin palabras. Sí. A ¿no? ver,
1: Nighting the Witch es un juego que es muy especial, que le llegó a mucha gente, porque claro. porque lo cogió en un momento como muy personal. Night in the Woods habla de, de un tema de, de, superación de una serie de problemas
0: y, 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 de, y de Sí, del de, encasillamiento de un momento en el que no sabes a dónde ir. A dónde qué ir, con efectivamente, tu vida.
1: ¿no? Entonces es, es un es un videojuego que supo tocar muy bien el alma de muchos jugadores y, hay, y, hay, y jugadoras. Y, y hay personas que tienen um, como un, un apego y un cariño súper especial con Night in the Woods. ¿no? Entonces, um, creo que era una especie de como confluencia, de, de conjunción astral, que sacar un juego con mm. tanto espíritu y tanta alma. ¿no? La, la, mm. la pregunta es si solo habiendo dos de los tres también pueden hacerlo. La parte de diseño está claro que está.
0: Sí, <risa> Eso está claro. Eso está claro.
1: Exacto. Yo te digo, a mí
0: a nivel narrativo me parece muy diferente. Claro. Y creo que creo que lo que más gustó a la gente fue la historia y con palabras. Eh, si, la gente, yo la veía muy. Mmm, se identificaba mucho con los diálogos, con, la, con lo que se decía. claro Entonces veremos cómo lo hacen sin palabras.
1: Sí, exacto. Efectivamente, el, el guión de el guión de Night in the Woods lo, lo escribió Bethany Hockenberry, pero. La idea y el concepto es de. Es de. Alej incluido a la banda sonora, ¿eh? Que también era mm. suya. Así que sí. ya veremos.
0: Vale, pues a ver qué tal. A mí me gustó mucho Night in um, Toca un juego que teníamos ya casi desaparecido. Que, que era este Grand Blue eh, Fantasy Erlink um, Sale por fin en invierno de 2023. Y yo personalmente. Es un juego que en su momento me llamaba mucho la atención. Cuando se anunció hace ya años. Y ahora como que. No sé si es que se me han pasado las ganas. Es que pues ya no que lo hace que... Platinum, tío. <risa> <risa> A partir de aquí. Ya, pero bueno, por pues la parte de rol y tal. Eh, es como que no sé. No, no le veo ya en su diseño nada llamativo. No sé. Si hubiera salido hace cinco años. Sí. Pues yo, vale.
1: Yo estoy fuera de este.
0: Yo un poco estoy fuera. fuera, sí, ¿Eh? sí, sí. No sé exactamente sí, Creo que he cambiado yo más que el juego, eh. Pero.
1: Quizá es eso, eh. Quizás sí, sí, sí. que el juego parece el mismo y ahora nosotros ya no somos lo mismo.
0: No lo sé. Eso es. Puede ser. Eh, oye, por ejemplo, con el siguiente, con Street Fighter 6, me pasa. Eh, a mí me gusta. Oh. O sea, yo a, a Street Fighter, sobre todo al 4, le di mmm, como un demente. Ahora no puedo <risa> darle así y por lo tanto no lo estoy siguiendo tanto. Pero eh, me alegro que esté causando bastante ganas tanto a. Mmm, jugadores tradicionales como de la lucha como nuevos jugadores, sobre todo por intentar añadir esa parte de historia que que últimamente tenía menos Eh, yo la verdad es que es curioso porque esto es lo que me debería de atraer para volver a meterme en un universo de tipo de juego de lucha tipo Street Fighter, pero es que si me metiera en algo así sería para meterme directamente en la sala de entrenamiento entonces al final no sé exactamente a quién llama la atención este, este tipo de de modalidades por mucho que se exijan que siempre se, que siempre se exigen pero bueno, mmm, juego al que como si fuera Hearthstone o el Marvel Snap este los tengo vetados porque si me acerco a ellos peligro, mi, mi estabilidad y mi ritmo y mi producción y todo peligra, así que eh, no he visto casi nada, no he visto casi nada de Street Fighter 6 ¿tú qué vas a hacer? ¿lo vas a jugar?
1: No, yo me quedé demasiado fuera ya de del circuito de videojuego de, de competitivo y, y, incluso no me apetece ponerme a jugar a mí estos juegos ahora o sea lo que dices tú soy yo no eres tú soy yo sabes Eso es. <risa> claro, nuestra es. relación terminó no eres tú soy yo
0: vale pues eh, apretando un poco el acelerador paso así con, por este ultros diciendo que bueno eh, metroidvania parece metroidvania una estética singular. Tower of Fantasy que no me interesa mucho, la verdad. Eh, y pasamos a... Dragon's Dogma 2. Eh, en este momento... Mi tono debería de cambiar mucho. Porque sabéis que a mí me gusta... Eh, Dragon's Dogma muchísimo. Curiosamente... Lo que vi me gustó. Pero me pareció excesivamente similar... A Dragon's Dogma 1. Como tanto... Que si me llegas a poner Dragon's Dogma Remake en este tráiler, me lo creo. Porque veía escenarios, eh, mmm, enemigos, animaciones casi, o maneras de combatir en las animaciones, en los saltos entre las criaturas y tal, diseño de los personajes y de algunas cosas que te encuentras por el mundo y tal, muy, muy similares a Dragon's Dogma 1. Eh, y no sé... No, no me quitan las expectativas porque este juego lo voy a jugar sí o sí porque me gusta mucho incluso aunque sea relativamente tradicional su estilo de fantasía pero es que mecánicamente es una gozada un juego de rol que, que realmente le pone ganas a la parte de combate y y eso y, y, y entonces me ha dejado un poco raro, con el cuerpo un poco raro como en plan, me gusta mucho, si es que, si es que me gusta mucho lo que veo Pero tengo ganas, y yo estoy seguro de que este juego oculta más de lo que parecía en este tráiler, tengo ganas de ver la parte nueva de Dragon's Dogma 2. Es como si si estuviéramos, como si me enseñas el tráiler, de un tráiler de Tear of the Kingdom, y no veo la parte, toda la parte nueva de la ultramano, ni de todas las mecánicas nuevas, ¿no? Solo veo la parte de Breath of the Wild. Pues algo así.
1: ¿Sabes lo que te decía antes de cuál es el problema de no vestir bien un videojuego cuando lo presentas? Es esto. Es decir, el tema es que. Han dejado al tráiler entre comillas solo para, para. captar tu atención. Y hay tráilers que saben captar la atención. Y sin ser especialmente malo este, porque no creo que sea un mal tráiler, creo que le falta. Le falta ceremonia, ¿sabes? O sea, le falta que alguien venga y te diga. Oye, te los Dragon's Dogma. Agárrate, te explico, ¿sabes? <ríe> y es lo que no, y es lo que no hay aquí. Y entonces, claro. Sí. Entonces, entonces, ¿en qué se queda? ¿Qué ves? Pues lo que ves es si has jugado a Dagon's Droma, dices, hostia, esto va a ser un poco más de lo mismo, ¿no? ¡Qué guapo! Y después piensas, pues que a lo mejor va a ser un poco más de lo mismo,
0: ¿sabes? Sí. Entonces, esto es el Veremos. problema
1: de, de no vestir. Si te fijas, es lo mismo que pasa con, con el tráiler de Metal Gear, ¿eh? Que al final, sí. ¿en qué te basas? En tu en, en tu interpretación sobre lo que está pasando.
0: Sí. Necesito, necesito otro tráiler más largo, más tipo guiado, ¿no? Algo y, como... Y que
1: alguien me cuente, ¿sabes? ¿Sabe? Que, alguien, que alguien me venga y me diga, oye... Diga, uh... En esta
0: ocasión nos vamos a meter en una mazmorra a investigar, no sé qué, no e- sé efectivamente. cuánto. Efectivamente. ¿Has,
1: ¿Has visto aquí esta gente, ¿te acuerdas cuando en Dragon's Dogma mm. Tú podías, sí, sí. In- que podías invocar y tal. Pues fíjate, aquí lo vamos a hacer de esta manera. ¿sabes?
0: Esto, mm. vestir el juego. Eso es, eso es. Necesita eso. Típico trailer acompañamiento de los desarrolladores. Creo que le vendía muy bien. Vale, pues aquí pasamos a la parte de eh, VR, la cual para mí fue bastante decepcionante, porque algunas cosas ya las conocíamos y otras... Eh, y, y hay muchas ausencias. Eh, Final San Freddy, ok, encima casi no se vio nada... Eh, me voy a saltar aquí estos dos de momento eh, Crossfire Sierra Squad ok, el Synapse que creo que también se había visto y un pack de Queen de Beat Saber pues ok y luego de los dos juegos a lo mejor que pueden ser un poquito más destacados Resident Evil 4, lo que has enseñado no me lo termino de creer se ve, eh, un juego en realidad virtual cambia mucho eh, eso lo primero y después eran cámaras flotando no, no se veía nada de, de gameplay real. Eh, estabas cogiendo... Es como si me hubieras enseñado el motor de Resident Evil 4 y me hubieras puesto eh, una demo técnica, ¿no? De Resident Evil 4, normal. Y ya está. Pues vale. Pero necesito saber hasta qué punto tiene que cambiar este juego para adaptarse a VR, que tiene que cambiar mucho más que lo que cambió Resident Evil 8. Eh, y Arizona Sunshine, que fue uno de los primeros juegos en VR que empezó a hacer un poco una construcción con físicas y cuando... Yo estaba viendo lo que estaban haciendo, eh, que estaban siguiendo el camino bueno de la VR, de este tipo de juegos, que es eso, eh, la interacción a través de tus manos con las físicas del mundo, y, de, y veía que les daba, hacía, jugaba con los zombies, les daba tortas, les daba con el brazo de zombie ese tipo de cosas. Digo, qué guapo. Y luego te ponían, not actual gameplay. Y es como, perfecto, pues nada, todo esto entonces no sirve para nada, porque no se va a lo mejor no funcionan las físicas exactamente tan bien como funcionan en este tráiler por lo tanto no sirve para nada, y mientras tanto Alex sigue sin, confi- Alex sigue sin confirmar eh, y ni siquiera sabemos si Asobo está haciendo un juego normal está haciendo un nuevo Astrobot de VR algo que realmente sería llamativo para poner aquí en un showcase como este Sí, y además a mí...
1: No sé si me preocupa o me entristece la obsesión que está teniendo Sony para vincular PlayStation VR a juegos de disparos. Cuando las yeah, mejores experiencias yeah. que hay en PlayStation VR ahora mismo no son juegos de disparos. No. Entonces... Puede de resolución
0: de puzzles o de... Efectivamente. De manipulación de objetos, de exploración, de... Ahora mismo
1: cosas. están los dos MOS. Uh, hace nada salió y, y no se ha publicitado nada Red Matter 2, es un juegazo mm. espectacular, puzzles, ¿sabes? Sí. Y, y, y es un juego de puzzles, de exploración y demás, claro, y, y aquí lo que vimos son, si te fijas, pistolas, 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 pistolas y pistolas, hasta el de la fundación se le dieron pistolas, en el, no en este en este programa, sino en el anterior State of Play. Entonces, yo mmm, no lo sé. Yo creo que ya. no. Que no es lo suyo. De verdad. Esto
0: me viene muy bien para enlazar. Eh, lo que es el anuncio de Marathon. De Banji. Porque tú dices, tú piensas. Joder, uno, unos tíos que se han ganado el derecho a hacer lo que les da la gana a Pulso. Y oye, están en su derecho también de hacer un poco lo mismo de siempre. <risa> o sea, porque eh, Mar, este Marathon, que rescata aquel juego que sobre todo fue famoso por por ser el primer, no sé si el primer, pero al menos uno de los más destacados shooters del momento en la época del Doom de, o de Wolfenstein 3D para Mac. Eh, y y lo, que lo, han convert, lo han convertido en una estética que a mí me dices que es una nueva expansión de Destiny, casi que, que me lo creo.
1: Yo al principio pensaba que era una nueva expansión de Destiny, ¿eh? ¿De y luego
0: vino después la expansión de Destiny, claro. Pero...
1: Claro, y, y, y Marathon, que, que es una... No, no es una saga, porque, pero es un juego el típico juego prestigio, ¿sabes? Que, que no conoce mucha gente, pero la gente que lo conoce, lo recuerda como como muy, como, no solo con cariño sino como que les impactó mucho en su momento y es al como final, el Halo de Mac, exacto, es que fue el Halo de Mac, efectivamente y, y al final uh, se ha convertido en un extraction shooter uh, hmm. no lo sé mm, para mí fue en plan de... Bueno, yo estaba en plan de... Hostia, esto me podría haber interesado mucho. ¿Vale? Porque además ahora llega el, el remake de System Shock 1. ¿Sabes? Y dices... Hostia, pues a pues lo mejor tiran por ahí, ¿no? Y, y, mm. y demás. Yo estaba mal. Pero César... <risa> o sea, César estaba...
0: <risa> ya, ya estaba
1: ofendido, ¿sabes? <risa> o sea, increíble.
0: Bueno, pues... Una lástima, pues una lástima. ¿eh? Sale, sale para Xbox también, ¿no? Sí, sí, sí. Es que además yo pensaba... Pues mira...
1: Mira, Sony se saca aquí una franquicia clásica y demás, y tal y cual, no sé qué. No, también sale para Xbox.
0: Bueno, pues, pues vale. Bueno, ya, ya lo habían avisado un poquillo, ¿no? Que, que aunque y ahora perteneciera, digamos, a Sony, de alguna manera dentro de ese acuerdo, les permitía elegir ellos eh, dónde, cómo y dónde sacaban las cosas, ¿no? Y así ha sido. Supongo que es que esto ya estaría sobre la mesa. Al menos con Marathon. Veremos después, en, más adelante en el futuro, ¿no? si el acuerdo cambia. Vale, bueno, peli de, de Gran Turismo, ok. Y vamos ya con, con los dos últimos anuncios. Eh, Project Q, al final es una, una realidad. Y no deja de ser un intento a medias de acercarse a que... eso. Bueno, me imagino que el razonamiento de Sony habrá sido algo parecido a parece que la gente juega en portátil en casa ¿no? (risa) Eh, eh, a la Switch juegan en casa, en plan en el sofá al lado de la familia o o lo que sea, ¿no? la gente se compra Steam Deck, son consolas muy muy difíciles de transportar necesitan ahí un buen trozo de tu espacio de tu mochila y juegan mucho en casa, yo juego mucho en casa a, a la Steam Deck y ¿por qué no hacemos una consola que solo sea para casa, o que al menos esté casi más para, para la red local, porque entiendo que a lo mejor de alguna manera puedes utilizarlo de alguna manera, no lo sé a través de, de, de otra red, pero en la que tengas que tener obligatoriamente tu consola PlayStation 5 actuando un poquito como como matriz, como, ¿Es servidor? como servidor, ¿Es un servidor, un servidor. Sí, sí, tal sí, cual. Sí. Y, y ya está, y le pegamos que ahí, de ahí viene el, me- el meme de la ultramano de, de Zelda, no sé si lo has visto. Es
1: buenísimo. Y le pegamos
0: aquí con el pegamento verde este, lo, el, el mando partido por la mitad. Y hasta luego. ¿Y para qué nos vamos a complicar más? ¿no? Es, es un poco, esta estrategia la ha hecho muchas veces Sony a lo largo de la historia. De, de entrar un poquito, pero pero no mucho. no Como con los moves. Y, y todas esas veces que dice, estoy notando una tendencia, pero no voy a volcar aquí todos los recursos. Así que simplemente meto la patita. A ver, si, a ver qué tal, ¿no? Pues la he visto varias veces y creo que esto es un poco el proyecto. Q. Sí, lo que pasa es que aquí
1: a ver, aquí hay dos cosas que hay una a mí que me, me, me toca un poco, ¿no? Porque es el Q Lite, ¿vale? Que ponerle nombre en código a tu proyecto así, Project Quality no lo tengo muy claro yo, ¿eh? Es decir, también te lo digo, ¿eh? Es decir, pero bueno, en fin. Eh, pero a mí lo que. Fíjate que es una gilipollez ¿eh? lo que voy a decir ahora. Pero creo que es de. que es, significa mucho. Y es el poco trabajo de diseño que hay en el cacharro. ¿vale? Ya. O sea, porque es literalmente un mando partido por la mitad. Con una pantalla pegada. O sea, no hay un trabajo de diseño. Los, los, los proyectos que se filtraron. tenían uh. más trabajo de diseño detrás. A nivel sí, de... es
0: como hacer el mínimo esfuerzo ¿no? Hey, echar... o sea, por si acaso
1: por... y a eso me refiero cuando digo esto porque a mí me da la sensación de, de mínimo esfuerzo
0: hmm. te, te, te hago una pregunta hmm. ¿qué te ilusionaría más? Eh, ¿esta consola portátil por streaming en la que puedes jugar a juegos de Playstation 5 o una consola en la que podrías jugar de manera nativa a juegos de Playstation 4 para abajo?
1: Uh, yo preferiría uh, Yo preferiría poder jugar uh, en streaming, o sea, una consola para jugar en streaming a los juegos de Plus. pocas palabras, ¿vale? Es decir, los puedes jugar en streaming y, y tira para adelante. El problema de tener una consola, creo que lo dijiste tú en un Nexo, además, uh, que te permita jugar a juegos antiguos es que no tiene recorrido, no tiene futuro. ¿Sabes? Sí. Entonces tienes que dar la opción de poder jugar en streaming a, a los juegos nuevos. Ni, o sea, o comprártelos y poderlos jugar eso en streaming teniendo en tu propiedad, o sea, no lo sé. ¿vale? O sea, pero, una mezcla.
0: Pero yo como, creo... como en plan, poder jugar a lo mejor de manera nativa hasta Play 4. Exacto. Eh, y luego la opción, incluso incluso juegos indie que, que permitan compatibilidad con Project Q. Claro. De, del futuro, porque son de, claro. de poca exigencia. Uh-huh. Y luego opción de streaming. Claro. a todo lo que viene a ser los triple a todo lo a que, que le viene grande
1: efectivamente a todo lo que le viene grande y eso
0: sería algo pues eso ¿no? eh, todo lo quiero todo yo lo claro, quiero todo claro, que entonces, está bien que este es la postura que deberíamos tener porque
1: además no te sustituye a la Play 5 porque si quieres jugar a 4K 60 o 1440p 60 pues entonces necesitas el juego instalado etcétera 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 ¿no? mm. entonces, o sea si quieres jugar en la mejor de las condiciones necesitas la Play si no esto te hace las veces pues perfecto, ¿sabes? pero el también, tema... también
0: os digo, para los más técnicos ¿Mm? Que no parezca que es que no me sea aquí el discurso Vale eh, consi- Entiendo perfectamente que conseguir Simplemente un, una portátil eh, Nativa Independiente De otro de otra máquina de, Que mueva juegos de Play 4 Es bastante difícil, todavía A día de hoy, en el que hay que tener En cuenta muchísimas cosas A nivel de bataje y a nivel De... de resolución, eh, incluso a nivel de frames por segundo, pero sobre todo a nivel de la batería, porque consumen mucho, duran poco y es la razón por la que Switch está como está, o sea, quiero decir Nintendo no es tonta, Nintendo nunca va a ofrecer un producto en el que la batería dure muy poco, y por lo tanto ya os aseguro, pues casi os podría decir a día de hoy, y si no me creéis a mí pues, eh, creo que en Digital Foundry dijeron prácticamente lo mismo no os esperéis que Switch 2 sea como Steam Deck o algo por el estilo ¿vale? porque ahora mismo hay unas limitaciones que no tienen tanto que ver con los chips como con la batería y y Nintendo nunca va a producir algo en el que se le acabe la batería a una hora ahí está Mm. pero es eso es, es, es 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 lo que hay
1: pero te digo que incluso una una máquina que te permitiese solo jugar en streaming pero sin depender de tu consola incluso tendría su atractivo, ¿sabes? Sí. Porque de, habría gente que dice, "Mire, yo no me puedo comprar una Play 5 por 550, pero por 300, 320 me compro la cacharra esta que me permite jugar a los juegos de Play 5 en streaming, o sea, los estoy jugando en remoto." pero tengo acceso, sí. y como tengo el plus pues pues puedo jugar a puedo jugar a eso
0: sí, 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 Pero ya puede ir bien claro, streaming.
1: Pero, pero pero no, sabes, pero es que no no es esta consola es, básicamente es es un es una pantalla con mando, tal cual mm. que se conecta a tu Play 5 que tienes que tener encendida y no sé hasta qué punto, en marcha
0: ¿sabes? No no en marcha está eh... Pero no que, solo es encendida, que, el, el, la, es, será la consola la que eh, te, te claro, reproduzca. Tú ¿Te refieres a, a, si, a si es la que ejecuta el juego en sí?
1: O sea, la, la consola he... ejecuta el juego. Lo que, pasa, claro. lo, lo que pasa es que no sé hasta qué punto vas a poder,
0: o sea, a, vía wifi. Sí, 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 no. Ejecuta el juego y lo manda para que sea una señal local y claro. por lo tanto tenga una banda ancha mayor Exacto. que si tienes que conectar a los servidores de eh, Sony.
1: Efectivamente, a eso me refiero. Lo que, lo que yo no sé es si. Sí, yo estoy en casa de mi madre con la consola. Como está el remote play, yo puedo encender la consola a distancia. Si vía wifi, me permitirá jugar. Que es lo que no sé. ¿Sabes? No lo sé. Yo, eh, es
0: que, ya, yo, ya.
1: yo soy cero en esto de tecnología. ¿eh? A lo mejor estoy de una barbaridad y aquí lo no siguiente. O sea, te es, preguntas es melón, si pero. puedes
0: jugar con la consola encendida desde otro lugar, ¿no? Exacto. Fuera de la red local. Claro, claro eso es lo que preguntaba yo al principio, que no lo sé. En teoría, había gente. Eh, yo es que esto no lo, no lo llegué a probar, pero que me dijo que era capaz de jugar con la Vita mmm, juegos instalados en su Play, en su play 4 eh, con la compatibilidad esta que tenía desde, desde otros países ¿sabes? A, a través de internet y no de tu red local. A lo mejor es una opción pero mmm, porque el Remote Play existe eh, pero mmm, la calidad que consigues en, la, en el streaming es menor que lo que puede darte la banda ancha local. Que la aprovechas al máximo.
1: Claro, pero si tienes la opción, pues yo qué si sé. Pues... Ahí,
0: ¿sabes? De, sí, 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 Del recorrido que tiene que hacer. Sí, sí. Veremos. Supongo que irá por ahí la cosa, ¿eh? Ahí ya no te lo puedo, no te lo puedo decir. Ya, ya lo veremos. Pero vamos, yo creo que está sobre todo hecho para, para local. Eh, veremos si tiene las dos opciones. Bueno, terminamos con Spider-Man 2. Otoño 2023. Eh empiezo diciendo mmm, que es un juego muy admirador de Uncharted 4 de hasta el punto de haberse presentado, eh, Uncharted 4 se presentó, o sea, la, la misión está en la que te que estás con el jeep luego te embarras en el cable y tal ¿se llegó a ver en un tráiler? Sí, 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 se llegó a ver en un tráiler
1: porque yo recuerdo que flipé porque, mm. porque se vio como el, el, el marcador de kilómetros del acelerador uh, actuaba sabes
0: sí pues es, es, es yo creo como un homenaje claro ¿eh? a mm. esta fórmula ancharteriana oh. que ya tenía un poquito a lo mejor el pero más diluida el primer spider-man aquí yo creo que se ve, que se ve claramente se ve claramente que, que son admiradores del trabajo de Naughty Dog y creo que quieren incluso con la historia de. No, de. De esta, de, de, los dos Spi- de, de los dos Spider-Man y uno atacado por el simbionte. Tratar más. Ma- por fin bien, ¿no? Esta trama en videojuegos. De una manera quizá un poquito más. No solo más oscura, sino más. con una transición más gradual. Y menos de pasar de bueno a malo. Sino de ver cómo te afecta, ¿no? Y y sentirlo incluso en tus propias carnes ¿no? Eh, casi como si fuera pues eso como si lo, como si lo escribieran a un tío. <risa> me, sí. me duele de menospreciar así a insomnia cuando son unos maestros pero pero bueno, en narrativa es que me recuerda un poco a eso y, y también incluso en ese planteamiento de espectacularidad en el que han convertido lo decía también en el Tolkien a este juego yo creo en uno de los más cinematográficos que he visto nunca porque ya es capaz de saltarse lo que viene a ser el hilo que conecta jugador y... y avatar, que normalmente no se suele saltar, incluso aunque haya una cinemática, tú sigues viendo a tu protagonista. Aquí se permite cosas como, en plan, vamos a hacerte el típico plano de cómico de una peli en la que hay un reportero diciendo estamos aquí en el muelle de no sé qué y de repente pasa la acción por detrás, ¿no? De lo que estabas viendo antes. O sea, hay desconexiones de ese hilo eh, muchas veces. En el en la persecución y, y en la acción lo, lo que lo convierte todavía más en abrazar esas leyes cinematográficas mm, sí lo que sin duda es es un juego muy muy espectacular mm, por ahí los que tienen el ojo más entrenado en lo técnico dicen que no es tan espectacular como ese primer tráiler que se vio de Spider-Man 2 pero a mí personalmente me parece que sí yo vi el traje
1: del simbionte y me flip, o sea, dije, ¿qué me estás contando? porque mientras mm. está Peter con el traje puesto es que tú ves cómo se mueve, cómo muta cómo cambia, ¿sabes? hay, hay Sí, detalles. yo prefiero esos
0: detalles, sinceramente hay detalles, de más, claro,
1: claro, claro o sea, y, y, lo de los ojos y, y, cómo se va cambiando, que, cómo van cambiando los ojos en función de lo enfadado que está Peter ¿sabes? es que es, son detalles muy guays y a nivel de cómic, a nivel de cómic para los que somos seguidores de cómic y, nos, y leemos mucho cómic y demás hay detallitos como... O sea, que empiece con Craven uh, es hacer referencia directa a la última cacería de Craven, que es uno de los mejores cómics que se ha hecho jamás, ¿sabes? Entonces, ahí hay una. Se nota que Nautido, que Nautido... Es que fíjate, es que hasta me sale. <risa> que que Insomniac que ha hecho los deberes a tope, ¿eh? eh mm. O sea, súper. O sea, yo, yo estoy súper in con, con, este, con este. A esta
0: gente le habrán dado todos los recursos que hayan querido Sí, 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 a, sí. a todo a todo lo que hayan dicho y ha propuesto habrán dicho, sí, para adelante porque sí, este sí, juego sí. es probablemente el que más venda de, de es, todo Playstation pero es que Insomniac
1: son mis padres ahora mismo, ¿sabes? es decir, sí. m- madre mía
0: y mola porque no solo lo han llevado por la parte mm. espectacular que bueno, pues sí, es lo que es sino que también incluso a nivel sistémico veo cosillas que me han gustado como el tema este de, de la manera en la que mm, puedes abordar el combate eh, con las eh, telarañas que vas poniendo desde donde quieras y que se van ajustando eh, también a los enemigos en de, de distintas maneras. Me parece que tiene bastantes opciones. Y que no son, y que son complejas, eh, que no son tan fáciles de hacer como parece.
1: Está súper. Yo creo que va a ser. Creo que va a ser un juegazo. También te lo digo, ¿eh? Una cosa que dije yo cuando estábamos viendo el es es. Tengo la sensación que este juego ya lo he jugado. ¿Sabes? O sea, creo que nos va a sorprender muy poquito. Pero creo mm. que va a ser tan sólido en todas sus propuestas y que van a mejorar aquello que aún era mejorable que, que creo uh, que no, sí. no, o sea lo, lo vamos a gozar muchísimo. Es, o sea, te lo digo así, ¿eh? Es un Sony juego. Sí, es un Sony no, juego. No, no, no de forma peyorativa, ¿eh, no? Sino con todas las virtudes de un Sony juego de manual.
0: Así es, un, es, un Sony, es un Sony juego secuela. ¿Sí? O sea, no es el juego que... Que, bu- que te va a mostrar cómo son los Sony juegos del futuro. Uh-huh, ¿vale? Exacto. Que ese papel normalmente lo tiene en Exacto. No, eh... no, esto es. Pero sí, es de manual. Y... Es,
1: mira, es Spider-Man lo que Forbidden West a, a,
0: a Bryce, sí, ¿no? Tal cual. Sí, 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 sí. Un salto así. Y luego también, que por cierto cierra el círculo de cómo empezó esta generación con la parte de Sony y el SSD. ¿no? de esa prueba técnica en el que se explicó que el primer Spider-Man tenía una cierta velocidad y no podía ir más rápido porque no daba tiempo al buffer a ir más rápido básicamente, por los discos duros que había no daba tiempo a cargar la ciudad y ahora, yo creo que mola porque se han permitido incluso el mostrarte, para el que lo sepa ver que ahora puedes ir más rápido muchísimo, muchísimo más rápido todos esos momentos en los que agarras eh, fuerte para lanzarte como si fuera un tirachinas o, o saca la, el planeador, por decirlo así, eh, y se impulsa a unas velocidades más rápidas, eso lo permite el SSD. ¿vale? Qué, ah, barbar- vale.
1: qué barbaridad. O sea, es sí, una es. barbaridad
0: <risa> flipante. O sea, quiero decir que cuando digamos, ¿dónde está el SSD? Pues aquí está el SSD. ¿vale? <risa> no hemos tenido muchos ejemplos. Y el ratchet tan grande con los portales y esas cosas. Y, y poca cosa más. Pero aquí tenemos otro ejemplo que parece una tontería, pero que que no lo es porque va a afectar mucho al ritmo del juego. O sea, vas a moverte muchísimo más rápido por la ciudad, vas a llegar a donde quieras muchísimo más rápido por lo tanto eh, lo vas a disfrutar más a nivel de ritmo. Va a haber menos espacios muertos. Yo creo que
1: se va a notar mucho en lo jugable, ¿eh? mira lo que te digo. Creo que sí. se va a notar mucho en lo jugable la, 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 el SSD en sí. un juego como Spider-Man.
0: Sin duda, sin duda. Vale, pues bueno, este ha sido el repaso. Eh, nosotros es que al final siempre Sacamos chicha, de todo. Eh, Como no quiero tampoco, porque justo hemos rozado ya las dos horas, eh, no quiero extenderme mucho más, pero sí que creo que merece la pena al menos que ya que has conseguido jugar a Zelda una buena porción, nos cuentes un poquito tus impresiones. Y y como tenemos poco tiempo y eh, yo en el fondo no he podido avanzar mucho, quiero casi darte más espacio a ti y que nos cuentes un poquito cómo han sido tus impresiones porque mi idea con Zelda era pues seguir teniendo citas con ellos pero es que el calendario está apretando fíjate este showcase que que no lo tenía yo previsto Eh, están empezando ya a salir juegos muy interesantes y, y citas de pseudo E3 y veo que voy a hablar poco de Zelda y me da rabia porque dediqué una buena parte también a algunas dudas eh, de primeras horas que se consumieron bastante tiempo de programa así que, tú que has jugado más me gustaría también que me que pusieras un poquito más de ilusión en este podcast y en este y sobre todo en este episodio que a lo mejor hemos vinagreado de más así que, sí, adelante por favor Sí,
1: la verdad es que sí, ¿eh? o sea me sabe mal porque la gente debe venir hostias, estos dos aquí han venido a saco y tal, cuando el evento Eso tampoco estuvo tan mal y tal, eh, lo siento, no nos gustó, ¿sabes? Entonces, um, y. y Zelda, fua. Zelda, mira, tengo como tres ideas en la cabeza de, para hablar de Zelda, ¿vale? Entonces, muy rapiditas todas. La primera es que es un videojuego en mayúsculas. Y yo creo que esto es algo que a veces. que, que yo echaba de menos y no lo sabía, ¿no? Un juego hmm. que se dedica única Y exclusivamente A que te diviertas Y que juegues Es un juguete convertido en videojuego Y un videojuego que hace de juguete ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque he empezado a leer Muchos artículos Y he escuchado de muchos podcasts Y, y vídeos Sobre interpretaciones de Tears of the Kingdom En plan de la tecnología Por encima de la naturaleza Y el mensaje tal. De verdad, o sea yo con tíos de aquí, no se lo puedo pensar, patrañas. Este juego va de jugar. No te intenta. No intenta enviar ningún mensaje profundo. No intenta transmitir nada. No... Lo único que quieres es que te juegue, juegues y te diviertas. Y es el mejor haciendo esto, ¿eh? O sea, es increíble. Es increíble cómo, cómo lo hace, ¿no? Porque yo, que tenía mucho miedo de. de los poderes nuevos. De ver hasta qué punto.. se sentían forzados y demás se sentirán más o menos forzados el tema de la mano estará más o menos metido con calzador, lo que tú quieras pero la cuestión es que funciona como un reloj o sea, es un juego en el cual te lo pasas muy bien construyendo cosas moviendo cosas, agarrando cosas es un juego que estimula tu creatividad y demás pero además no la estimula por el hecho de que sí, que, que está muy bien que te la estimule. Es que además, que es la parte más heavy metal de todo, que es lo que a mí me vuelve loco, es que lo hace de una forma como súper orgánica con su core, ¿vale? Porque este juego tiene el core de, de la exploración. Este juego va de que tú descubras, o sea, el sense of wonder que tiene de Legend of Zelda, Tierra the Kingdom, yo no he visto nada así, nunca. Nunca, de verdad, ¿eh? O sea, de, o sea, no he sentido algo así desde Oblivion, Alex, ¿sabes? Porque el ir andando y decir, ¡guau! ¿Y eso qué es? Necesito saberlo, voy para allá. Y de repente pasa algo, ¿y ahora qué pasa? Y voy para allá, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, iba a una atalaya. Esto me pasó ayer, ¿eh? O sea, iba a una atalaya. Para ir a la atalaya... Pasé por un bosque. En el bosque me encontré un campamento. En el campamento necesitaban no sé qué, así que me fui a buscarlo. Cuando lo fui a buscar vi un pozo. Dije, me voy a meter en el pozo. Cuando metí en el pozo había una puer- había una, una de esta cerrada con una roca. La rompí. Dentro había una caverna gigantesca. Digo, hostia, ahí hay algo en el centro. Me voy para allá. Allí me sale un golem. Me cargo el golem y detrás hay otro... Hay, hay, un, hay un santuario. Y todo esto... Porque me, me iba a una atalaya, ¿sabes? O sea, o sea la sensación de, de exploración y de aventura es sí, es, okay. es superior. ¿Qué pasa? Que después pues, tiene sus taras o sea, Yo creo que, que hay una cosa que, que si en, en algo falla este juego, es en el combate. Creo que el combate aporta, o sea, está desarrollado simplemente de forma correcta. Funciona y ya está pero creo que el combate no es el punto fuerte, pero creo que el combate es, como te diría yo, esos accidentes que pasan entre entre cosas y cosas que tú descubres, ¿no? O sea, hay que combatir y y demás, pero, pero las mejores escenas son las de combate que no siguen las normas básicas del combate, contra los monstruos grandes, contra los jefes de... De, los, de las mazmorras Que no de los santuarios, etc Ahí el juego brilla, porque te cambia las reglas Y te dice, yo sé que mi combate con espada Es correcto y ya está Pero aquí te voy a poner un combate Con escenas y con situaciones Y teniendo que utilizar los objetos Y tal, y ahí brilla ¿Sabes? Es que brilla muchísimo Yo te lo diría, eh, a mí mmm, Me ha alucinado Me ha alucinado mm. No por, o sea Me, me ha noqueado yo venía muy escéptico, ¿eh? Muy escéptico. Hasta el punto, Alex, no sé si te lo conté esto o no, pero yo estaba pensando en no jugármelo de salida. Yes. Y, y dije, y dije, me lo voy a jugar solo si Gaspar, del mundo en Kaito, que es mi, mi proveedor de videojuegos habitual, que es una tienda pequeñita que hay aquí en Mallorca, aprovecho y le hago un poco de spam, tiendaza. Um, dije, si Gaspar me consigue una edición especial, me lo pillo de salida. Si no, ya me lo jugaré. Y, y, me llamó y me dijo, tengo una lección especial para ti. Y digo, venga, pues. Y lo probé. Alex, tío. O sea. Ya,
0: es que además con el tutorial empieza bastante fuerte. Pero a nivel de. Claro. De centrarse solo en lo nuevo. Luego, cuando bajas, hay un momento en el que dices, ah, vale, ya empiezo a ver cosas de Breath of the White. Claro. Pero. Pero al menos ya te has tenido hoy cinco horas de. Claro. De flipar. De flipar bastante. Pero ya no solo y eso. Todo viene.
1: Ya no solo eso. Es que cuando crees que ya le tienes tomada la medida. De repente te sale con otras. Porque de repente, sí. cuando yo pensaba, digo, vale, ahora ya sé, el juego ya sé cómo está estructurado. De repente me metí en la suboscuridad hmm. y dije, ¿qué me estás contando? Pues aquí hay otro juego, aquí abajo.
0: Sí, 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 y no se había dicho, no, no se había dicho nada, yo me quedé como, como loco. ¿Sabes? Eh, es curioso porque mmm, hablé mucho y, joder, aunque lo defiendo un poco, pero creo que está a otro nivel. Eh, hablé mucho en el Den Ring de la sensación de descubrimiento y este juego le pega mil patadas (risa) a la sensación de descubrimiento del Den Ring Eh, por dos razones, ¿vale? Eh, no es que haga trampa, pero es que es otra cosa Eh, el Den Ring se basa casi todo en el combate por lo tanto, el descubrimiento solo se puede hacer mediante el combate y luego aparte porque tiene una estructura mucho más fija en la que, aunque hay sorpresas eh, una vez que pasas de un mundo a otro se repiten los patrones de las cuevas, las minas, las torres de los magos, la, la dungeon principal y la dungeon secundaria etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y repito, hay aún así muchos secretos, como siempre en Dark Souls eh, y está muy bien, y sigue teniendo una gran sensación de descubrimiento pero esto es una locura, y sobre todo es una locura porque, por algo que me hace pensar que a lo mejor la vari- puede, puede haber en Front una variante de juegos centrados en el combate y podría ponerse a explorar cosas no no, no necesariamente como Zelda, pero sí derivadas de la exploración o del puzzle, o de cosas así me me ha hecho pensar que molaría ver a a Miyazaki diciendo, y si hacemos mm, más parte de exploración, que no todos tenga que ver con el puzzle, podríamos hacer un juego así muy interesante de mundo abierto, y entonces a mí me llamaría mucho más la atención incluso, porque lo que hace aquí Zelda es todo el rato o sea el juego te impide, es imposible y lo ves y lo ves a todo el mundo que le pasa lo mismo que avances en la, en la trama principal, lo, lo primero que te cuenta porque es que no, no puedes parar de, de quedarte parado a cada pequeña cosa para investigarla es, es, que, es increíble que, el poder es, de siempre hay cosas, que
1: ¿sabes? siempre ¿Sí? hay cosas, es, es que no te lo crees Siempre hay, cosas, siempre hay algo que te... y, y no te, O sea, siempre hay algo lo suficientemente bien presentado como para incitarte a ir y que tengas que luchar contra tus ganas de ir, ¿no? Si quieres continuar progresando. Claro, y esto es que tiene un mérito tremendo, ¿sabes? Porque, a, 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 claro, tú vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando y acabas en sitios que jamás habrías pensado, pero es que además, de repente, o sea, es que son cosas que tú, te pasan, ¿no? ya, no el tema de los colos para arriba y colos para abajo, no, 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 es que tú vas andando por una montaña y de repente el otro día flip, o sea, y y no es nada, ¿eh? y dije, oh, mira un lago, hostia, vaya torbellino tiene el el lago en medio, ¿no? y entonces miré a mi izquierda y vi un puente y digo, ¿eso de ahí qué es? saqué la, la, la switch esta con la que miras digo, ¿eso es un dragón de tres cabezas? Digo, ¿estamos locos? O sea, ca- allá donde miro, hay algo, Alex, ¿sabes? Hmm. Hay algo?
0: algo. Algo nuevo, que es lo que digo, que no, no es una estructura de en cada región, con cada atalaya, tiene sus mismos eh, zonas que ya son reconocibles. Sí, tienes los santuarios, pero ya está. Claro. Todo lo demás es muy propio de, de cada región y te va a sorprender por porque lo, a lo mejor lo utiliza una vez y ya está. Es que es increíble, ¿sabes?
1: Pero pero lo utilizan una vez y ya está, pero la forma de resolverlo tú lo utilizas más veces en otros sitios. Sí, sí, claro. O sea, o sea, cada, o sea cada sitio hace solo una cosa una vez, pero aquello que te enseña como que se mete en tu repertorio mental de cosas que puedes hacer, ¿sabes?
0: Sí. sí. Claro,
1: el otro día, el, claro, yo hice una prueba el otro día, ¿no? Dije... Te pongo un ejemplo, ¿eh? Para que veas Por primera vez con, con, encontré un volante ¿Vale? Que es el cocharro este que tú pones encima de algo Para... Para poder avanzar, ¿no? Entonces dije, vale Digo, oye, ¿me puedo montar un Segway? Yo aquí Entonces cogí una turbina Le puse el volante encima Y... Y... Y funciona ¿Sí? Y dije, vale ¿Y le puedo poner una semilla de luz a esto? Se la puse y tenía un Segway con luz. Te puedes imaginar cómo explora la oscuridad y ahora, ¿no? Que voy en patinete, ¿sabes? O sea... Es,
0: es increíble, es increíble en, en cómo favorece... Que es la ley de los Immersive Sim... Que pese a quien le pese... Y por no señalar a ningún dev... Eh, pero pero es, es la ley de, de favorecer... Las ideas del jugador... Y, y conseguir que de alguna manera, más eficiente o menos eficiente, se traduzcan en el videojuego y te sean útiles. Eh, dentro de sus reglas, claro, evidentemente. Pero es increíble. Eh, y, y, y esto es, digamos, la parte de exploración. Porque la parte de puzzles es demencial. O sea, como juego de puzzles sí, sí. Yo, no he, yo no he visto nada igual. Sí, no he visto sí. nada, nada, nada igual. No sé, no sé qué santuarios o qué mazmorras grandes habrás hecho. No sé si has hecho... Por ejemplo, la del Templo del Viento esta. He hecho
1: el Templo del Viento y estoy al final final del Templo del Agua.
0: Pues eh, en la del Viento, que es lo que te decía la otra vez, de hay alguna tontería que dices tú, no me puedo creer que hayan pensado en esto. ¿Mm? No me puedo creer que hayan pensado en esto con el concepto de, de del viento y de cómo funcionan los mecanismos con el viento y todo eso. ¿Mm? Y, y, y la manera en la que te lo resuelves, muchos de estos puzzles de una manera natural o sea son resoluciones la solución es compleja pero la forma de llegar a ella te viene de una manera natural
1: sí sí sí, sí. es increíble hay en el templo del viento hay una chorrada pero que ya, para mí fue súper significativa que es que hay una sabes estas palancas que tú accionas para que se abra una puerta hmm. hay una que está rota
0: ah sí sí sí
1: claro entonces claro está rota y no te permite activarla entonces dices coño pues le voy a poner un palo sabes donde le pegas un palo, que al final es una de tus armas y entonces sí. funciona <risa> ¡Bum! Sí,
0: sí. y la, la, la cosa más básica, pero funciona ¡Bum! Es, sí.
1: este juego es el Deus Ex del futuro, ¿sabes?
0: claro, claro es un, es un immersive que no intenta ser realista y como no se tiene que adecuar del todo a la realidad puede, ir, puede ser más loco pero utiliza
1: las leyes de la realidad
0: sí, claro es como en plan, eh, el, el, el calor, el aire caliente hace que los objetos como los globos suban, pero a partir de aquí, te pongo una piña con una piña, <ríe> eh, creas un vendaval.
1: Claro. ¿Tú has, tú, es, has está pegado... bien, es, la,
0: es la, lo justo de realidad. tú le has, si pegado, de base?
1: le has pegado un cohete. Sabes que hay un objeto que es un cohete, ¿no? Sí. ¿Le has pegado un cohete a tu escudo?
0: Uh, no lo he vale. intentado.
1: Pues si le pegas un cohete a tu escudo y sacas el escudo, te conviertes en Iron Man. Te pones a volar. Maravilloso. Es de Majaras, ¿sabes? Sí, sí. Es que es de Majaras
0: Sí, sí, las cosas que vas viendo en redes es, es alucinante. Eh, y y eso, eso es sinónimo de videojuego, tío. Claro. Eso es sinónimo de... ¿Te acuerdas cuando de, teníamos el debate este de que cuando muchas veces decíamos que algo de, es demasiado de videojuego mm-hmm. tenía una parte peyorativa? Exacto. Bueno, pues este es el lado bueno. Sí, totalmente. Esto es muy de videojuego para bien. Totalmente. Para bien. Totalmente, totalmente. Para sí, sí, Para que veáis sí. lo que pueda llegar a cambiar un diseño.
1: A mí me alucina, ¿eh? A mí me, me alucina porque... Por eso te digo que, que no... Yo no entro ni en dobles interpretaciones y demás porque creo que Zelda no va por ahí. O sea, creo que, a mí que es Cel- que aunque
0: vaya por ahí no me interesa. Es que no,
1: no, 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 o sea, no interesa. O sea, Zelda Estamos
0: a Zetas o estamos a roles. Claro.
1: Macho? Este juego es pásatelo bien, disfruta. Ven aquí a disfrutar, o sea, este juego te enseña, yo creo que, que envía el único mensaje que envía un poco profundo es que es imposible jugar mal a Tiers of the Kingdom. Porque hmm. todas las formas, todo lo que se puede hacer está permitido, que te quieras hacer un puñetero meca y avanzar con un meca, hazlo ¿sabes? que quieres ir purista de fantasía con espada y escudo hazlo, que quieres ser un mago, lo puedes hacer combinando cosas, ¿sabes? o sea, eh, claro, eh, te dice lo que te dice es, nosotros tenemos unas leyes universales que, que funcionan aquí y tú con esas leyes Utilízalas a tu antojo y disfrútalo, sobre todo.
0: ¿Vale? Mm. Increíble. Yo mm. estoy con este juego que no me lo creo, de verdad, ¿eh? Yo es, yo es la razón por la que no quiero apresurarlo. Y aunque sé que tengo una cierta responsabilidad aquí en el podcast para poder avanzar rápidamente en algunos juegos, y siempre lo hago, ojo, en esta ocasión es que quiero, quiero tener este juego como de cabecera.
1: Mira, el otro día hablábamos. No
0: no quiero acelerarlo ni un poquito, tío. No, no.
1: El otro día yo decía en el último podcast de Game Loop: decía, qué putada ser analista de videojuegos y que te toque este.
0: Sí.
1: O sea, te acaban. (risa) Un saludo, Alberto. te Te acaban de joder. Porque, claro, ya no solo porque tienes que llegar a embargo y tal y cual, sino porque no lo puedes jugar a placer y a gusto y a tu ritmo. ¿Sabes? O sea, estás condicionado, quieras no quieras, sí o sí, y es un problema eso, es una putada, ¿eh? Porque yo creo que, que a, a apresurar este juego, acelerar este juego, no darle el espacio y el tiempo, no jugarlo como a ti te dé la gana, no probar, experimentar y tal, creo que es hacerle un flaco favor a, 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 al juego y a ti como jugador porque este juego es de los que a mí me recuerda porque juego a videojuegos
0: ¿Te lo digo así? Sí es el, el titular. Eh, a mí me pasa un poco con el den Ring, pero sí que es cierto que el den Ring, en el fondo, es el contenido que es. Lo puedes hacer antes o después. Pero aquí sí que es cierto que si no aceleras, tienes como la sensación de que... Oh, hoy, hoy me he echado dos horas a hacerla y no he hecho nada de nada. Eh, porque estaba probando tonterías, con, como dices tú. Pero es que esas tonterías que estás probando, es como perder el tiempo... perder el tiempo, entre comillas. Eh... Haciendo una construcción del ego, ¿sabes? Y no llegar a nada, ¿sabes? No, no necesitas construir una figura súper detallada. Bueno, es que te has hecho pruebas y algunas te han salido y otras no. A lo mejor hay alguien que se ha dedicado a intentar hacer poleas, mmm, pues ha tirado dos horas, ¿sabes? Y, y es tiempo perdido. No. Ha, ha sido divertido. Tan divertido como, como volver a jugar en el patio del colegio. Es un poco así. Tal cual,
1: tal cual. Es que es un es una gozada, es un disfrute. Mm. Es un disfrute, ¿eh? es decir, de y... repente perderte Te lo digo, eh yo desde Oblivion Que no sentía algo así, de, de, de que coges Y dices, pues ahora me voy a meter En esta cueva, y de repente en la cueva te mm. encuentras Unas ruinas elfas, y las investigas Y al final hay no sé qué
0: Sí, esa es la sensación
1: ¿Sabe? Es Que el otro día, te lo dije, me metí a la suboscuridad Porque, estando No sé dónde Me encontré en un cofre perdido, pero en medio de la madre de Dios, o sea, yo qué sé, o sea, pero cuando digo perdido, es que creo que estaba en medio de un pantano o algo así. Veo un cofre que lo tuve que sacar con la ultramano y lo abro y me dice, me dice, has encontrado un mapa antiguo y me abre solo el mapa de la suboscuridad y, ¡clac! Me pone una cruz y yo, hostia, necesito ir ahí, ¿sabes? O sea,
0: <risa> <risa> Zelda, Prioridad lo siento, máxima.
1: Pero tendrás que esperar un poco, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Es que es mola porque además es increíble que en el fondo sigan rindiendo pleitesía y cada vez mejor a la, a la sensación original de Miyamoto, del de eso que te contaba de que se metía en una cueva en el sí. bosque, eh, por la que nació esta saga. Sí, sí, totalmente. Es como si, es como si esa, ese objetivo, esa idea, fuera, eh, la tuvieran en, en el marco de la puerta y dijeran, esto es lo que hay que conseguir con cada juego nuevo. Y, y cada vez intentar conseguirlo aún más fielmente y le funciona, a ti es que realmente te hace sentirte un poquito así pues como la sensación, no, no como un niño pequeño sino la sensación de un niño pequeño cuando todo es desconocido cuando el mundo es nuevo y, y todo te parece una aventura, ¿no?
1: Sí, 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 es que todo es todo es algo ¿sabes? O sea, o sea todo es emocionante <risa> de verdad, ¿eh? Todo es emocionante aquí ¿Sí? Todo Es emocionante. Incluso cuando descubres cosas que vas a tener que descubrir porque están en el guión, pero tú las descubres antes de tiempo, ¿no? Sí. Una barbaridad. Me, me, Me encanta porque es la sensación esta que, como dices tú, te genera... Deus Ex te genera Oblivion, te genera Dishonor, tiene cosas de Dishonor claramente aquí también, ¿sabes?
0: Sí, sí, de Immersive, claro. Sí, sí, sí es, es fantástico. Pues Estabas diciendo casi todos los Immersive. Sí, sí. sí si metemos incluso la parte de rol de Oblivion como Immersive, sí, sí, es eh, fantástico. Así que sí. Eh, bueno, pues a mí se me acaba el tiempo, pero, pero espero que. Pero creo que ha quedado increíblemente completo este este programa, porque en el fondo. Siempre creo que también hay un subtexto en todos los programas, sobre todo en la actualidad se nota muy bien. Y y en este creo que ese subtexto es lo que hemos hablado justo al principio y con lo que hemos terminado también, la innovación. O sea, el el por qué estamos, el por qué jugamos. Eh, Cuando jugamos queriendo sorprendernos, evidentemente sabemos que es un arma muy poderosa. Y y aquí está y en este podcast está comprimido la, la innovación bien entendida y también mal entendida. Eh, o cuando crees que realmente estás innovando y no, estás haciendo eh, lo mismo de siempre, y, y creo que se nota en la ilusión de la gente cuando un juego sale bien por esto y cuando desde el primer tráiler estás viendo que, que ese juego puede ser interesante pero que no te va a ofrecer mmm, nada realmente nuevo ¿no? y hay una parte para mí, siempre lo he dicho de mi gasolina como jugador que tiene que ver con, con la novedad con las decisiones interesantes, con las decisiones, las decisiones frescas. Porque es lo que te hace sentir de nuevo eso, como el niño que descubre la cueva. Es importante, tío, que sigamos hacia adelante.
1: No quiero decir nada más. ha quedado demasiado bien, Alex.
0: <risa> vale. Vale, pues sí, cerramos, cerramos por aquí. Eh, como siempre, un placer creo que que ha quedado muy completo esta reflexión de Showcase y un poquito más de expansión de de Zelda, aunque habría muchísimo más que decir, evidentemente, pero es complicado hablar sin concretar muy complicado hablar de este juego y y gracias como siempre amigo Pere eh, va a ser un una recta final de temporada bastante, bastante movida eh. queda todavía Xbox eh, Showcase Queda Final Fantasy 16 y algunas sorpresitas más por el camino. El eh, Starfield que Direct, que, que se viene también. Eso es, eso es.
1: Madre mía. Muy bien. A tope, bueno, a tope, yo tengo muchas eh, ganas y ya sabes, tú me llamas, yo acudo.
0: Sí, sí, no te quiero. Esta vez no te voy a poner en ningún compromiso en antena, ¿vale? Esta vez preguntaré preguntaré antes, que ya has hecho doble esfuerzo eh, en estas dos últimas semanas. Así que se te agradece mucho de verdad. Y nada más, chicos, pues como siempre digo, muchísimas gracias eh, por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual y también el amigo Pérez. Hasta la próxima.
1: Adiós.